0: Ah, si quieres, raza, digo, si quieres
1: voy, 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 voy voy, comentando lo que va, va apareciendo aquí ya en tiempo real de quienes nos están acompañando. Sí, eh, adelante,
0: por supuesto.
1: El primer comentario es de Holguita, este que siempre nos acompaña, y nos dice lo siguiente. Hola, buenas noches. Yo apenas enviando los comentarios del programa pasado. Esa maldita culpa. Fue un excelente programa, como todos. Lamento mucho ya no poder escucharlos en vivo para eh, estar interactuando al momento. Pero eso sí, tengan por seguro que los escucho, aunque sea en mil partes, pero los escucho. Les abrazo con cariño. Ah, pues muchísimas gracias, tía Olguita. Eh, y posteriormente nos manda una felicitación a ambos por el santo. Mi papá ya también hizo acto de presencia, ya puso sí, cierto. Ah, qué chido. <ríe> con respecto al... Al santoral, y muchas gracias. Ah,
0: chido, chido.
1: Vitio <risas> eh, Toño nos comenta, buenas noches a todos y abrazos a Manuel, jueves de Corpus, siempre festejado. A
0: y, Paquín Paquines, Francisco Manuel, así. mi querido Toñín, también abrazo para él.
1: Así es, también Francisco Manuel, aunque no, digo, el nombre, les comentaba, yo creo que no había escuchado Vitio Toño, pero decía que Manuel me dice mi papá y mi señora esposa cuando... Cuando la hago enojar. Con,
2: pero bueno, cuando le haces repe, re,
1: cuando, repelar, como okay, se decía antes. Cuando la hago repelar, sí, pero yo sé que también es, es con cariño. Y que festeja mis ah. chascarrillos. Ah,
0: qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Así es. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, pa. Bueno, pues eh, ya son las 10 con ocho. No sé si consideres que sí, prudente empezar a lo mejor con los, también con los comentarios a toro pasado. No sé si haya comentarios de esa ma maldita culpa sí, adicionales. Fíjate. Ajá.
0: Ajá, es que, es que por acá, bueno, mi buen amigo, este, el doctor Carlos Romero, que normalmente nos hace el favor de, de hacer sus comentarios. Este. Eh, sobre el, el programa anterior, bueno, pues se quedó. Ahora sí que también se quedó este, así, esperando un poquitín, ¿no? Que, que, que termináramos o que abordáramos el tema de la semana, digo, el, el programa de la semana pasada, pero no hubo, sin embargo, sí nos dejó aquello. Y, y lo de la culpa nos, nos puso lo siguiente: Hola a todos, dice yo como médico de hospital trato con familiares con culpa que idealizan que sus padres o abuelos se recuperen al 100%. Dicha culpa surge del distanciamiento de años o décadas y las exigencias de estos familiares son proporcionales a su culpa e incongruentes con la realidad. Lo negativo de todo este conflicto es que los adultos no siguen los deseos de sus padres o abuelos, los llevan a hospitales en contra de su voluntad e idiosincrasia y no se dan cuenta que del ejemplo que están mostrando a sus propios hijos, a ellos tampoco les respetarán, <ríe> a ellos tampoco les respetarán su autonomía, es decir, esos hijos a los padres, ¿no? Que <ríe> no le van a respetar la autonomía. Ahora sí que se va heredando, ¿no? Este tipo de culpa y este tipo de conducta. Eh, cabe mencionar que la evolución del caso suele ser mala para la vida y función junto con un gasto muy alto de recursos. Estas personas exigen una atención al sistema de salud que no proporcionaron en su casa en el día a día y que vio su origen en algún tipo de falta años atrás y, en consecuencia, en la maldita culpa. Y, bueno, pues hasta, hasta la próxima nos pone. Y, y él lo dice con todo conocimiento de causa porque pues él, es, él es geriatra. Él, digo, aparte de, de, de haber estudiado la... la a carrera de medicina, su especialidad es la geriatría, la atención al adulto mayor, entonces conoce de ida y vuelta todos estos temas, y sí, sí mi carnal, cuánta gente no descuida a sus padres ya de edades avanzadas, y al rato la culpa es la que quiere. tratan de compensar esa, esa ausencia o ese descuido, y se ponen bien, se ponen bien locos, ¿no mi carnal?
1: Sí, 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 esto es todo un tema, digo, Sí se da mucho y como nos comparte, como nos comparte el doctor, eh, eh, existen estos casos, pero en México creo que no es tan grave como en otros países ¿no? europeos o en o, o el mismo Estados Unidos, donde no hay una como pues cercanía familiar tan notable. Parece que, bueno, creo que es parte como de su, de su cultura y de su idiosincrasia desconozco cómo, o sea, si aquí estos personajes ¿no? que tienen, eh, bueno, estas personas ¿no? que nos comparte el doctor, perdón, eh, generan esa culpa con cierta cercanía, no me quiero imaginar la culpa que generan estas otras culturas. O quién sabe, a lo mejor están desprovistos de culpa, ¿no? no a lo mejor esa forma de vivirlos ha llevado así a como que a aislarse, ¿no? Y a desapegarse a lo mejor por completo de sus. De su familia, aunque algo ha de quedar, ¿no? Porque finalmente pues, son los padres, ¿no? Y, y como sea, eh, aunque a veces no es posible, ¿no? El, el estar vi visitando a menudo, pues <coughs> siempre está uno atento a, a las necesidades, ¿no? Y uno les dice, vamos al doctor, pero no quieren... Le digo a Juana para que escule, escuche uh -huh. Chana, ¿no? Pero bueno, uno pretende estar, uno, uno pretende estar como atento para, en lo que se necesita y, y, y dar esa atención. Pero sí, sí debe de ser este, sí debe ser algo muy complicado, ¿no? Llegar a ese punto en donde en donde ya pesa más la maldita culpa, ¿no? Que, que las acciones que pudieron generarse bueno. con anterioridad.
0: Digamos que en ese, en ese caso la tendencia de las familias eh, latinas y sobre todo caso particular de los mexicanos no el, el, no siempre eh, el núcleo familiar se rompe tan notablemente como en esas otras sociedades que tú que tú has señalado no los gringos que que desde que nacen casi casi los están educando para que se vayan a la fregada no los los hijos y y que es una vergüenza seguir viviendo con los padres a ciertas edades en fin, o, o en Europa, pero bueno, son diferentes culturas. Y sí, hay ahí sí creo que es más exponencial aquello de la de la culpa por el abandono, por la ausencia. Y pues en México abundan las familias, muegan, ¿no? ¿No? Como se dice, todos pegados todo el tiempo. Digo, hay que hacer un, un sano equilibrio, yo creo, entre, entre unas y otras, pues eh, para no para no provocar tanto tanto daño. En fin, mi carnal, creo que ya ya eso es lo que, que nos quedaba del... De, de el programa anterior, así que pues ya estamos listos como para que Mía nos dé la bienvenida la, la entrada institucional y abordemos entonces el, el tema
1: en curso. Claro que sí mi carnal, entonces sin más preámbulo empezamos con el tema y vamos a la entrada institucional adelante Mía Mía
3: Bienvenidos a Seminteligencia Casi Artificial, charlas con sentido cuasi común. Yo soy Mía, una inteligencia artificial copresentadora en este show. Con nosotros también están Manuel Aguilar y Francisco Hernández, quienes me consultan temas de historia, sociedad, cultura y entretenimiento, para posteriormente darme voz por medio de una aplicación y compartirles mis respuestas. Después, junto con ustedes, Manolo y Paco reflexionan y discuten los temas expuestos. Seminteligencia Casi Artificial es un programa en vivo transmitido por YouTube y Facebook, así como también editado para las principales plataformas de podcast. Quédate porque estamos por comenzar. Esperamos que te diviertas tanto como nosotros. Adelante, Manolo y Paco.
1: Bueno, pues ahí estuvo Mi, mi Carnal, eh, con la ya famosa entrada institucional que aún no corrijo porque no estamos transmitiendo en YouTube, únicamente estamos en, en Face, pero este estamos viendo a gusto. Fíjate que es, es le, le agradecerle mucho a quien nos ve, porque he estado revisando las vistas y ya estamos rondando por las 80, 90 vistas por video, que son bastante bastante buenas, Digo, eh, quienes no interactúan con nosotros y nos están viendo, anímense, platíquenos, uh, vamos conociéndonos y armando más comunidad para que esto se ponga más, más divertido, mi carnal. ¿Hola, hola, hola? ¿Sí, me ¿Sí así
0: es. este Muchísimas gracias. A ver, ahora sí, ¿ya me escuchan? ¿Hola, hola? Sí, ya, pues, ya, ya. ya Ahí estoy, ahí estoy.
1: Sí, ya te escucho. Ah, bueno.
0: Sí, muchísimas gracias a, to a todos quienes se eh, van compartiendo, ahora sí que, o se van pasando de boca en boca, o a través de, de sus redes sociales, quienes hacen favor de darle like, o quien también, ¿no? Como decíamos, compartir, y, y para que otro, o, o, sus contactos pues estén... Eh, eh, pues, presentes y, y nos, nos acompañen en, esta, en estas pláticas que son, eh, pues, muy singulares, que tratamos de que no sean lo convencional y que, y que pues, también lo podamos abordar de un modo ligero, aunque sean temas serios y tenga su parte, su parte de, pues, eh, de esa exposición que todos merecemos, ¿no? Con todo respeto, bueno, también nos echamos nuestro buen cotorreo, ya, ya lo saben ustedes. Así que este, este tema, como lo dijo mi carnal Paquín hace unos minutos, pues ya es como, si no me equivoco, es el tercero o el cuarto ligado, ¿no? Empezó con el castigo, la culpa y ahora toca la conciencia, mi carnal, que pues eh, por supuesto ya tiene en Mía eh, un, un ensayo que nos va a presentar exponiendo conceptos, exponiendo visiones de cómo ha ido progresando. Esta, esta idea, esta teoría, o este... Incluso este, este invento, ¿no? Porque, a fin de cuentas, es algo tan humano, ¿no? Tan humano eh, es, una, eh, es una creación dentro de la mente humana, válgase la expresión. Entonces, evidentemente, todos a todos nos, la, nos, lo, nos ha pasado por, por la vida, aquello de la conciencia. Así que, pues, si, parece, si te parece, pues, entremos de una vez en materia con la, la exposición de mía, y pues ya nos soltamos, nos soltamos todos, aunque creo que aquí hay un, un, un comentario de mi hermano Toñín, si quieres, antes de que, de que hablemos de la conciencia, creo que aquí tiene algo respecto a, al tema todavía de la semana pasada.
1: Sí, eh, eh, nos comparte, eh, ya hay cartas notariadas para que se impida llevar a hospitales en contra de la voluntad del familiar enfermo, hay ocasiones en que no hay remedio con la enfermedad y sin embargo los llevan a sufrir y morir hospitalizados con todo el sufrimiento y costo que representa estar entubado o con operaciones y operaciones que alargan forzosamente una vida en declive. Ay, qué difícil, ¿no? Pues habrá que... es un tema también complicado, ¿no? Porque en esas circunstancias creo que a veces se dificulta mucho ya sea por culpa o por egoísmo o por la razón que tú quieras eh, el respetar la, la voluntad no de, 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 del enfermo de tu de tu adulto mayor no ya sea tu papá tu tío lo que sea de alguien que tienes cariño pues a veces esos adioses o esa resignación es es complicado no y ahí es en donde entra todo este tema de la tanatología tanatología perdón y la aceptación y todo eso pero si no se, se tienen estos acompañamientos, híjole, qué difícil debe de ser, ¿no, mi carnal?
0: Sí, no, por supuesto, nos ha tocado de todo en la vida, por su eh, pues incluso nuestro, nuestro propio padre, ¿no? Eh, tu abuelo, pues sí, ¿no? Era, era reacio a, a, a ir a los hospitales y todo eso, pero bueno, ya en un caso de, de gravedad extrema, pues, híjole, qué es lo, es lo natural para muchas personas sin embargo también hay, es muy tiene que ser muy respetable no esa situación a veces ahora con lo que nos compartió aquí mi querido hermano Toñín, este pues que haya ese ese, ese progreso vamos a decir esa esa cuestión civilizada o, o, o en la que en la que pudiera eh, introducirse una situación incluso legal no ya ya con cuestión de notariado y toda la cosa pero sí que que, que, que se expanda ese conocimiento, que se ha compartido, que más gente lo tenga a la mano, y bueno, pues entonces ya platicarlo desde antes, ¿no? O sea, cuando, no 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 cuando ya llegó la, la, el momento de la verdad y así el momento de la crisis donde, no, pues imagínate, trae conflicto, pero ya con conocimiento de causa, yo creo que se puede llevar por mejor curso, ¿no? Ese, esa, pues... Eh, esa conducta o esos, ese proceder. Y aquí agregó mi hermano, yo voy a firmar mi carta notariada. Ah, bueno, pues qué, qué bueno que nos vas avisando,
1: mi Toñín. Sí, para que no vayamos a regarla, ¿no? Yo no quería eso, ¿no? <risa>
0: sí. sí, sí, no, digo, eh, mira, lo, perdón que, lo, que vaya yo a decir esto, pero se me hace como una propuesta de hace algunos años, ¿no? Eh, de, de que lo, los matrimonios deberían ser así como, te casas, pero dura tres años, y ya si tú quieres continuar, bueno, re, vas renovando, y cada año, cada dos, o no sé, ¿no? Era una propuesta que mucha gente de inmediato, pues mentó madres, ¿no? Así de, Ay, no, ya no, no jodas, o sea, <risa> va en contra de toda decencia, y de la institución, y de lo sagrado, pero la verdad, la convivencia humana, necesitas yo creo que ese tipo de acuerdos de, de, y ajustes
1: de exacto, la neta mi carnal, porque eh, tú, yo... es una negociación constante todo mi carnal, entonces no puedes dar nada por sentado, entonces yo creo que sí sí deberíamos aperturarnos a este tipo de me mecanismos de negociación renegociación, porque pues también se cambia de opinión, etcétera, etcétera y eh, complementa a mi papá y voy a leerlo como su, este, Alice, ah, mi tío Toño, como la tenencia, ¿sí? Es que se vaya arreglando <risa> año con año, ¿no? Y complementa a mi papá. Y voy a leer así como, eh, en, en, en la forma tan peculiar que tiene de hablar, que dice, veamos de morirnos todos juntos. <risa> <risa>
0: bueno, así. Pero, ¿y quién nos entierra o quién nos incinera, carnal? Sí, no, no, pues tiene no. que quedar alguien.
1: El último que apague o, a la menos luz. menos
0: Ándale, apague la luz y cierre la puerta, por favor.
1: <risa> bueno, ah, bueno, perdón, ya antes de pasar ahora sí al, al, al video ensayo de Mía, sal, se nos ha pasado también saludar a, a Juan a Juanra, que nos nos dice que aquí anda, que fue por su café y su ah, sándwich, y que nos está escuchando, pero sigue trabajando y que por eso no puede participar mucho. No te preocupes, Juanra. Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, escuchándonos, y este, y se te agradece mucho que nos hayas escogido para para acompañarte en estas, eh, en estas desveladas que tienes ahí de, de la chamba.
2: Sí,
0: sí, un abrazo, primazo, qué, qué buena onda. Y también también para, la, para su hermana, mi prima Rebe, Rebe Gutiérrez, y el buen Rudy. Eh, Rebe normalmente nos escucha eh, ya diferido, es decir, en el podcast o en la grabación que se queda en Facebook Live. ¿Por qué? Por cuestiones de. Oye, es como. Pues no todos son tan noctámbulos como nosotros. Los que se quedan, la verdad, son eh, heroicos, estoicos, como se llega a decir. Pero bueno, qué bueno que de una forma u otra nos acompañen y lo agradecemos de todo corazón, mi carnal. Por sí. Que venga.
1: Muchísimas gracias y eh, vamos dándole porque si no luego por eso nos tardamos un montón. Les vamos a presentar Exacto. ahora el video ensayo o el clip que preparó Mía acerca del el día de hoy. Y eh, a ver qué les parece, porque hicimos un experimento ahí medio interesante, es un poquito diferente. A ver qué les parece. Ah,
0: sí, está, dife está diferente. Digo, para quienes lo pueden ver, quienes lo están viendo, pónganle atención a lo, a lo gráfico, a lo visual.
1: A ver qué vende diferentes. Bueno, ahí va pues el video ensayo de Mía. Adelante, Mía, por
3: favor. La conciencia se refiere a la capacidad subjetiva y personal de ser consciente de uno mismo y del entorno es la experiencia individual y subjetiva de la realidad, que incluye la percepción, la cognición, las emociones y la autoconciencia. La conciencia nos permite tener experiencias, ser conscientes de nuestras sensaciones, pensamientos y emociones, y tener una comprensión de nosotros mismos como seres individuales. Aunque la conciencia es una experiencia comúnmente compartida por los seres humanos, sigue siendo un fenómeno complejo y aún no completamente comprendido desde una perspectiva científica. A lo largo de la historia, la conceptualización de la conciencia ha variado según las diferentes culturas, filosofías y avances científicos. En las civilizaciones antiguas, como la griega e hindú, se debatía sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con el mundo material. Se planteaban preguntas sobre la dualidad mente-cuerpo y la existencia de un alma o un principio vital. Durante la Edad Media, la concepción de la conciencia se basaba en la teología y en la idea de un ser humano compuesto por cuerpo y alma. Se discutía sobre el libre albedrío y la relación entre la voluntad divina y la conciencia individual. En la época moderna, filósofos como René Descartes propusieron una distinción clara entre la mente y el cuerpo, sosteniendo que la conciencia era una propiedad exclusiva de la mente. Surgieron diferentes teorías sobre la naturaleza de la conciencia, como el idealismo y el materialismo. Con el desarrollo de la psicología y la neurociencia en los siglos XIX y XX, se comenzó a explorar la conciencia desde una perspectiva científica. Se realizaron investigaciones sobre la percepción, la atención, la memoria y los estados de conciencia alterados. Actualmente, la conciencia es un tema de estudio multidisciplinario que involucra a la filosofía, la psicología, la neurociencia y la inteligencia artificial. Se han propuesto diferentes teorías, como el enfoque de la conciencia como un fenómeno emergente del cerebro, la teoría de la información integrada y las teorías de la conciencia global. Aunque hay avances significativos en la comprensión de la conciencia, sigue siendo un fenómeno complejo y desafiante. La investigación continúa en busca de una comprensión más completa de su naturaleza y función. La conciencia puede funcionar como una brújula moral en el sentido de que nos proporciona una capacidad de discernimiento entre lo que consideramos correcto e incorrecto desde un punto de vista ético. A través de la conciencia moral, somos capaces de evaluar nuestras acciones y decisiones en relación con los valores y principios que consideramos fundamentales. La conciencia moral se basa en nuestra capacidad para reflexionar y tener una comprensión de las normas y los estándares morales de nuestra sociedad, así como en nuestros propios principios personales. A través de la introspección y la autoevaluación, podemos sopesar las consecuencias de nuestras acciones y determinar si se ajustan a nuestros valores morales. Cuando actuamos de acuerdo con nuestra conciencia moral, experimentamos un sentimiento de satisfacción y coherencia interna. Por el contrario, si actuamos en contra de nuestra conciencia moral, es probable que experimentemos sentimientos de culpa, remordimiento o disonancia cognitiva. Es importante destacar que la conciencia moral es un proceso complejo y está influenciada por diversos factores, como la educación, la cultura, las creencias religiosas y las experiencias individuales. Además, las interpretaciones de lo que es moralmente correcto pueden variar entre diferentes personas y culturas. Si bien la conciencia puede servir como una guía para nuestras acciones morales, también es importante reconocer que la conciencia no es infalible y puede estar sujeta a sesgos, influencias sociales y limitaciones cognitivas. Por lo tanto, es fundamental cultivar una conciencia moral informada y reflexiva, estar abierto al diálogo y la crítica constructiva, y seguir aprendiendo y creciendo en nuestra comprensión ética.
1: Bueno, pues ahí estuvo el video ensayo de, de Mía, que no sé si pudieron apreciar que, uh -huh. que ya, este, ya ya se mueve, ya está animada. Un pequeño experimento que esperamos poderlo volver a utilizar pronto. Que a mí me gustó mucho, quedó bien padre. Y, y digo ya nada más, este eh, eh, como paréntesis, es pues también producto de la inteligencia artificial, así como el mismo contenido que genera Mía y así como el arte, no sé si han notado el arte de lo que subimos en Spotify las diferentes portadas <coughs> también es este es, es arte digital generado por inteligencia artificial entonces pues procuramos que todo vaya estamos explorando estas nuevas tecnologías y pues para generar los contenidos y todo esto que, que tienen ustedes, pero bueno ya ese fue el paréntesis de la parte creativa del, 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 del podcast y bueno ya para entrar en tema mi carnal, eh, voy a robarme una frase que no, no recuerdo si es de del gran Carl Sagan o si es de Neil deGrasse Tyson directamente, pero sí. afirman que, que, que el universo es tan tan maravilloso que es capaz de crear este mecanismo que se le llama conciencia para estar valga la redundancia, consciente de sí mismo, ¿no? para saber que existe entonces, sí, es un. Este tema de la conciencia es algo. Es algo como complejo. El, el, la parte religio, bueno, en algunas religiones, culturas le llaman alma, pero pues es esta capacidad, ¿no? De, de saberse que uno existe, que es parte de un entorno, que es parte de un universo y que, pues, es el mismo universo, como decía, ¿no? Experimentándose a sí mismo. Es algo como súper loco, ¿no? Y que hasta duele la cabeza, ¿no? Cuando tratas de, de reflexionar al respecto. Sí, cuando trata de uno,
0: eh, cuando uno trata de abstraer eh, ciertos conceptos como la conciencia, como el alma, ¿no? Que, que lo ligaban mucho eh, los griegos, sobre todo, ¿no? Eh, esa cuestión. Y, y, y a mí digo ya lo hemos eh, platicado de algún modo en otros temas, en otros en otras sesiones, ¿no? Con, con respecto a que, pues como tal, como tal, el ser humano entre las especies animales ¿no? y, y, la, y, la, y la evolución misma, pues finalmente es el único que tiene conciencia de sí mismo, de su existir, ¿no? de, que, de que hay algo más allá que las simples funciones eh, corporales y vitales que compartimos con todos los demás seres vivos. Eh, entonces, ahí, ahí es donde viene esa situación, ¿no? Ser consciente de, de tu propia existencia, y ser consciente de tus propios actos, porque al final, ¿no? no, se nos va haciendo ese ese tipo de concepto, no, de que la conciencia es la vocecita esa que le habla a uno y que le dice si, le, si estás haciendo bien o mal las cosas, no, si estás procediendo de acuerdo a ciertos valores, a, a, a ciertas situaciones muy muy personales o a, o a ciertas situaciones incluso que has aprendido, no, en los diferentes círculos donde te mueves o que son incluso inducidas, mi carnal, porque también, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se aprovecha de esa, de esa situación la gente con cierto poder para manejarte y hacerte sentir lo de la semana pasada, ¿no? La culpa, ¿no? O sea, oye, es que piensa, ¿no? Piénsale, te estás portando mal y lo que quieras, y entonces aparece tu conciencia y ya no saben de a dónde moverte, ¿no? Pero sí, tienes absolutamente razón, eso... De, de, de que uno sea el propio autor de, de su conciencia o el propio eh, observador de tu propia existencia es muy difícil, es muy difícil de concebir si, si, nada, más, eh, si nada más se tratara de eso, ¿no? O sea, cuando, cuando uno se convierte en observador de sí mismo pues ¿dónde queda el resto del mundo, no? O sea... Qué tan subjetivo o objetivamente estamos captando todo lo que nos rodea. Entonces, ah, oh, no, no, sí le puede explotar a uno a uno la cabeza, porque son, son cuestiones que vienen desde dentro, no, desde desde tu propia formación. Porque, pues digamos, si creciéramos igual que los animales mi carnal, si no hubiera una directriz o alguien que encausara nuestro modo civilizado, pues a lo mejor tampoco tendríamos conciencia, ¿no?
1: ¿Tres? sí, es, es chistoso porque sí es un mecanismo de auto <ríe> sí de autorregulación de, de, de auto que finalmente es como que se regula con respecto a tu cultura, tu entorno y que te dices tú y que constantemente te dice tú eres parte de esto, debes de, de adecuarte o acomodarte a este entorno pero si haces todavía un ejercicio mayor de introspección mientras vas tratando de ser más consciente de ti mismo menos entiendes mi carnal y es más complejo una vez estaba, estaba te, te juro no estábamos ni tomados ni pachecos ni nada estaba yo con un buen amigo este, no sé si lo recuerdas este, José de Jesús Ruiz Esparza alias es el pingüino un buen amigo ahí de la sí, familia, está, está no estábamos ni tomados, ni Pacheco, ni nada, no estábamos nada más acostados. Hay un, hay un costado de la, de la alberca, hay común ahí del, del clúster de casa de mi papá, y estábamos uh -huh. acostados, ¿no? Y, y empezamos como a reflexionar, justamente, de, oye, qué extraño es todo, ¿no? Estar aquí, ser un punto pequeñísimo y viendo hacia las estrellas, ¿no? Era de noche. Y entonces, mira, que, y llegamos a la con, conclusión de que ser conscientes y poder, ser conscientes de que estamos experimentando esta realidad es algo rarísimo y que la misma realidad finalmente es algo súper extraño, ¿no? Entonces, sí si es, sí, si, sí, si, sí si a veces hasta nos sobrepasa, sobrepasa nuestra capacidad esta este los niveles los diferentes niveles de conciencia que puedes ir llegando a experimentar no y hay quien se, se va por caminos metafísicos ah, vemos quienes nos, nos nos llena más o, o nos y, bueno nos nos llena más pero a la vez nos, 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 nos bombardea todavía con muchísimo más dudas el irte por el lado este, científico no y bueno que hay al respecto pues hasta aquí llegamos no pero medio respondes una cosa, pero te hable como tres mil interrogantes más, ¿no? Es algo es algo muy complejo de, de entender, pero digamos que en estos niveles más, más simples o más sencillos, sí pudiéramos decir que es un mecanismo de autorregulación que nos ayuda a calibrarnos con nuestro entorno y nuestra realidad, ¿no? ¿Pudiéramos decir que es algo así, mi carnal, o cómo, cómo lo ves tú?
0: Pues sí, 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 es cierto, eso, eso es... Eso creo que nos lo vamos a encontrar más adelante, mi carnal, porque por ahí tenemos un tema que, que precisamente es, es algo así como ¿para qué sirve la filosofía? ¿no? Más o menos. Es eso. O sea, terminas como de resolver o de cuestionar o de solucionar algo que tú mismo te planteaste y de repente vienen 7000 cuestiones más, ¿no? Que se te abren. Y bueno, esa es, es parte de la, de la evolución del, del, de, del humano y de... de, y de y del ser que trata de no conformarse, de no conformarse con lo que es su entorno, con no conformarse con las respuestas que obtiene así muy, muy rápido, ¿no? Siempre hay ese afán de, de, de profundizar y creo que ahí también es parte de la conciencia. Y aquí es donde quiero permitirme eh, un, un pequeño paréntesis, porque yo siempre tenía esta inquietud a mí que, que, que siempre me me llamaba la atención el tratar de escribir correctamente o de entender las palabras como venían, porque existe la conciencia escrita así como, como creo que así lo escribimos, ¿no? Con conciencia, este, eh, con la parte final, ¿no? La, bueno, la, la primera sílaba, con, luego ciencia, ¿no? Pero hay la conciencia con una S ahí entre, entre la N y la C, Existen las dos. A mí me llamaba mucho la atención porque porque yo veía conciencia así sin la S, ¿no? Conciencia no existía, bueno, no existía según yo porque se pues, estaba limitado en aquel entonces. Pero cuando hablabas del consciente, ¿no? Sí venía con S. Digo, ¿por qué no cumple la, la misma regla en los dos vocablos? Pero fíjate que, eh, pues simple y sencillamente hay que leerle un poquito y buscarle. Y existen los dos como tal. Lo voy a, así, tomado de, de estas eh, consultas académicas que se hacen y el famoso eh, diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia de la Lengua, donde conciencia, así sin la S, conciencia, tal cual, ¿no?, eh, significa reconocimientos en ámbitos de ética y moral, conciencia del bien y el mal, así como más o menos es el, lo tenemos como lo tenemos escrito aquí nosotros. Sin embargo... Conciencia, con una S entre la N y la C, alude al reconocimiento de la realidad en un sentido metafísico más general, ya no relacionado con la ética y la moral, o sea, la conciencia de uno mismo. Entonces, ahí hay ese, qué chistoso, y dice aquí que, que los, las dos voces son válidas, no. Indica el, el diccionario indica que conciencia sin la S expresa ambos sentidos, de ahí es que yo lo veía más sin la S. Entonces, no estaba mal, ¿no? Sí existen los dos, pero te valida el que, el que no lleva S, valida para las dos, eh, las dos conceptos, mi carnal. El, el hecho de reconocer el bien y el mal y el hecho de ser consciente de uno mismo. Entonces, nada más fue como esa acotación. ...personal que siempre me... ...siempre me traía dando vueltas... ...y siempre me traía dando vueltas... ...cuando yo lo escribía... digo ...es que lo estoy escribiendo bien, mal o regular... ...pero bueno, ya hace años lo consulté... ...ahorita lo, lo traje... ...lo traje de nuevo aquí... ...porque de, simple y sencillamente... ...pues es, es parte... no de, de, ese, ...de ese pequeño aporte... ...que queremos hacerle a todos ustedes... ...así como mía... ¿no? ...nos da tantas... Me, llama, ...me llamó la atención... no ...entre, entre las muchas muchas cosas... Que, que puso que expuso mía no como como en las civilizaciones eh, griega e hindú no ya desde entonces se hablaba o se trataba de conceptualizar mi carnal la dualidad de mente y cuerpo no o la existencia de un alma o un principio vital es decir ya es cuando la humanidad como que dejó de ser nada más salvajismo puro no o sea nada más órale eh, las necesidades defenderse o ir a darle en la torre a los demás Ya, como que ya Empezaba ese, esa, esa pequeña luz Dentro de uno Y todo lo que ha derivado A lo largo del desarrollo de la historia
1: humana Sí eh, a, a Bonan, Sumando a tu comentario Mi carnal Nos comenta Graciela Coloca Que ya se integró y que nos está viendo ah. Y nos comparte eh, Lo siguiente Conciencia sin ese conocimiento de algo, es el conocimiento de algo, y conciencia con ese se refiere al conocimiento de sí mismo o a como lo conceptualiza el budismo
0: Muy bien, muchas gracias mi querida Graciela qué, qué gusto que te integraste aquí ahí nos había mandado su saludo, así que muchísimas gracias, y, y bueno pues eh, es esto vamos, vamos a ir derivando mi carnal, porque este Creo que la parte, cuando venga la parte más light, ¿no? E incluso, eh, sí, estos, estos ejemplos que tomamos de la cultura, que la neta es de la cultura popular, que es la que, como que la, la que nos termina iluminando a más personas, porque cuánta gente no necesitamos un ejemplo, ¿no? Para que el concepto, ¡pum! se baje, ¿no? Y quede definitivamente. Cuando lleguemos a eso, va a venir esa, esa otra vez. No, me gusta, no, no creo que sea una discusión como tal, pero sí una exposición de lo que cada, vez, lo que cada quien vamos viviendo en nuestra vida, mi canal. Porque a final de cuentas, toda esa regulación o autorregulación es la que nos tiene en el lugar donde estamos exactamente en este momento presente. no Es la que nos puede permitir la felicidad del presente sin preocuparte de tu historia, de tus errores, de tus aciertos o de la incertidumbre del futuro también esa esa autorregulación, eso que le llamamos conciencia o que tratamos de envolver como conciencia en este, en este programa, es algo que verdaderamente no podríamos, no, no sería igual nuestra historia si hubiera el clásico, ¿no? O sea, ¿qué hago? Me voy para la izquierda, me voy para la derecha, me voy para el centro, me quedo quieto no estaríamos definitivamente donde estamos mi carnal sin ese concepto que vibra dentro de nuestro cerebro o quizás dentro de nuestra alma. ¿Cómo, ¿Cómo poder saber si es cerebro físico, si es alma, algo intangible, no? si es espíritu? ¿Cómo saberlo? Pero de que estamos en este momento presente, gracias a esa conciencia, creo que no lo debemos negar.
1: Y fíjate que es algo bien chistoso porque hasta se ha estado poniendo en, en, en boga, eh, ahorita estaba acordando, no que, eh, que muchas de las estas corrientes como de entre autoayuda y de coaching hablan mucho de este estado de awareness, no de que para poder vivir con plenitud tu vida y cada momento y… Se van más como por ese lado más, Como más o ¿no? Y de bienestar y todo ese tipo de cosas Pero se, se pone mucho de moda el, el, el Se ha puesto mucho de moda el ser como consciente El, el consciente, ¿no? Estar eh, el, el awakening, ¿no? El estar completamente y todo el tiempo Consciente de lo que estás experimentando Y viviendo para que lo puedas disfrutar De mejor manera, etcétera, etcétera Y es bien chistoso porque De repente al, al día a día Sí se te olvida que ¿Quién eres? ¿Qué estás? ¿En dónde estás? Y como que empiezas a funcionar en automático, ¿no? Y es cuando entra esa conciencia cuando empiezas como a reflexionar acerca de tu día, qué es lo que estás haciendo, si, si necesitas corregir algo, hacia dónde vas, pero aunque... Es lo que te permite experimentar el mundo y, y, y somos el universo experimentándose a sí mismo. Muchas veces no somos conscientes de que somos conscientes. Entonces, ¿cómo lograr ese estado de hiperconciencia? ¿no? Que finalmente creo que si pudiéramos lograr como ese estado, a lo mejor pudiéramos tomar mejores decisiones, eh, no, no ser tan viscerales, eh, poder estar más tranquilos es, es, es un mecanismo que, que va y viene y que a veces pareciera funcionar de manera arbitraria mi carnal lo que se detona ante ciertos como eventos eh, eh, pues traumáticos o más sobresalientes ¿Cómo, cómo entras y cómo sales de la conciencia en el día a día mi carnal es algo bien bien, bien extraño y bien y bien chistoso no <risa> que no yo no acabo de comprender ¿Sí? la verdad <risa>
0: Sí. No, 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 es, es, es que también es muy difícil, justo eso, eso esos famosos, este, no sé cómo llamarle, ¿no? los conceptos que han ido apareciendo en las últimas décadas, ¿no? eh, la autoayuda, los coaches de vida, todo ese rollo, ¿no? todo ese rollo de que es prácticamente imposible vivir al 100% de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando y, y ser atentamente sensibles a todo o... o, o o, o experimentar la, la intensidad de la vida no, no, jodas, incluso cuántas veces, digo, perdón eso es otra de las máximas realidades, cuántas veces no queremos evadir la conciencia no de una realidad muy, muy fuerte, de una realidad en la que pues tengas culpa o no tengas culpa o tengas eventos traumáticos o, 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 la, o la vida de a tiro te está dando una patada en las espinillas, por no decir más feo, este... Y, y uno mismo podría decir, oye, no, a la vida misma, oye, no me, no me estés jodiendo, ¿no? Mejor me, me evado un ratito por el medio que quieras, se va a irte por los... Y entonces a lo mejor hay esa desregularización, vamos a decirle, ¿no? Esa, esa pérdida de conciencia, cuántas atrocidades, o, o hay veces que no pasa nada, ¿no? O sea, hace uno estupidez... Y afortunadamente no hay graves consecuencias, pero ¿cuántas veces la falta de esa conciencia, los que decían, oye, eres un inconsciente, un irresponsable, un maldito, eh, sí genera atrocidades, sí genera dolor, sí genera daño en otras cosas? Entonces, sí, 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 eso, eso es tan, tan humano, tan, tan natural que ocurra, ¿no? Y todos podríamos sacar nuestras millones de experiencias o las experiencias más fuertes que nos han tocado donde o nos faltó esa autorregulación, o nos faltó la disciplina, ¿no?, de que nuestra conciencia no se apague, porque muchas veces le hacemos así como que ¡clic!
1: para que se apague la conciencia, y ya valimos que eso, mi carnal. Pero también a veces no es tan malo que se apague, y voy a poner un ejemplo bien tonto, mi carnal, fíjate que llevaba un par de semanas que no había ido a hacer ejercicio, entonces, regresé apenas el lunes y, y el coach me dijo, ¡Ah, mira, qué bueno que regresas, mi amigo! Porque ya te había sido mucho tiempo, ahorita me voy a desquitar, te vas a ver lo que te va a costar no haber entrenado, ¿no? Entonces, este pues, me puse ahí un ejercicio ah, sí. bien difícil, que la verdad ya me estaba costando mucho trabajo, ¿no? Ya dolor físico, ¿no? En los músculos, ya... Tú sabes, ¿no? Lo que conlleva ya el esfuerzo físico de dos semanas, pues, ya... Después de los 40 ya sabes que te impactan muchísimo, ¿no? Y sí, o sea, ya no es lo mismo, ¿no? De dejar de ir dos semanas cuando estás en tus 20 s como cuando ya ahorita en los 40, s ¿no? Eh, a mitad de los 40, s entonces, este, pues ahí estaba yo sufriéndolo, ¿no? Ya era como una... Yo decía, bueno, pues ¿cómo me... ¿Cómo me... Des... Tengo que hacer este ejercicio, ¿no? ¿Cómo me deshago de este... Pues sufrimiento que estoy teniendo. Yo sé que es por mi bien, ¿no? Pero tengo que acabar este ejercicio, ¿no? Y qué vergüenza no acabarlo, pues, si yo antes de dejar de venirlo lo hacía bien fácil, ¿no? Y entonces me puse a repasar las tablas de multiplicar mi carnal. No, me acordé de, el, de algún este, de algún como ejercicio de Batman, o ¿no? algo así de algún cómic de cuando que se ponía como hilar palabras así sin sentido para soportar una tortura de algún maloso. Y dije, ¿yo qué hago? Bueno, déjame, pongo a repasar las tablas de multiplicar, ¿no? Entonces, ya me puse uno por uno, uno, ¿no? Mientras estaba haciendo el ejercicio, que ya me estaba dando mucho trabajo. Así logré evadir la conciencia y olvidarme un poquito del dolor y la incomodidad que me estaba causando ese ejercicio. Y de esa manera pude aguantarlo. Entonces, a veces el, el perder la conciencia o el deshacerse de la conciencia pudiera funcionar como un mecanismo de defensa digo, yo sé que esto es una estupidez esto es el día a día, pero a lo mejor en un mecanismo traumático, en, en una situación traumática esa pérdida de conciencia puede ser inclusive un mecanismo de defensa, ¿no mi carnal? para para ayudar a que otras áreas sanen Sí, eh, mira, puede ser incluso, ¿no? terapéutico
0: como las terapias, digo, yo no soy ningún especialista eh, en eso pero bueno, las terapias simple y sencillamente son eh, eh, recuperar conciencia de ciertas cosas en las que cerraste o incluso ya en el día a día ese tipo de, de, de evasión de algo muy fuerte nos puede ayudar por eso decía hay momentos en que desconectas la conciencia y no pasa nada incluso te ayuda bien 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 puesto el ejemplo no pero pero ya una constante pérdida o una constante censura o una constante clausura de la de la de la conciencia no no sé qué tan qué que, que tan buenos rumbos nos, nos ayude a tomar, ¿no? En nuestra en nuestras situaciones eh, cotidianas y en las situaciones también muy muy importantes, ¿no? Por eso ya ves, ¿no? En, la, en las películas es, piensa algo bonito, piensa algo bonito cuando está el, todo un techo desmadre, ¿no? Acá este piensa algo bonito, piensa algo bonito, entonces sí 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 creo que todos esos mecanismos piensa
1: en la Biblia, Ned.
0: ¿No? Es <risas> sí, sí, es Ned Flanders, el vecino de Homero Simpson. Sí, entonces, sí, to todos tenemos, ¿eh? todos, todos le hemos, le hemos hecho. Yo, por ejemplo, cuando me ponía a hacer ejercicio, ¿no? En la caminadora o en uno de esos así que, que tenía aquí en la casa, ponía películas, tenía películas porque ni siquiera música, ¿no? O sea, la música no me no me distraía tanto pero ya el hecho de estar viendo una película, aunque ya la hubiera visto un chorro de veces, eso me ayudaba a que, mi, a que la conciencia de mi propio cuerpo no me estuviera jodiendo como para caer ahí muerto de cansancio, ¿no? Y está tu mente acá trabajando. Ahora, decía yo hace rato, la tera, las terapias, o por ejemplo mi carnal, ¿no? Lo que se llama mucho, eh, y es otro gran mecanismo, yo no he podido explotarlo, nunca me he metido a fondo, ¿no? Pero... Eh, la meditación, la famosa meditación trascendental, ¿no? la del Maharishi Mahesh Yogi, aquel que, que estuvo con los Beatles y con tanta otra gente que que a mucha gente sí le funcionó, ¿no? eso eso de trascender y ponerte en contacto contigo mismo, ¿no? y generar una, o sea, conectarte a una conciencia que es mayor, ya sea dentro de ti, lo que, según tu, tu propia creencia o externa, ¿no? una cuestión de divinidad que a mucha gente funciona, ¿no? Entonces, e esas situaciones, ¿no? De otra vez, tiene que ver mucho con la introspección, porque hay gente que no hace, no sé, ¿no? La gente que no le gusta estar consigo mismo, por decir, mi carnal, ¿no? Es un, es un clásico ejemplo, o sea, o que no puede estar nunca solo, ¿no? O sea, la soledad le abruma, le... Porque no le queda más que platicar o ser consciente de sí mismo, y hay veces que es lo que menos quieres, ¿no? Según las circunstancias de la persona. Entonces, es, es otra vez, ¿no? Esta, esto de conciencia la neta abarca muchísimos terrenos como para que pudiéramos definirla así, mi carnal, ¿no? Ahorita en una sesión y decir una conclusión. No, esto es la La neta, la neta no. Todos vamos teniendo nuestra, nuestra propia definición y nuestra propia experiencia con, ese, con esa idea, con ese concepto de la conciencia, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué es la conciencia? La neta está muy difícil de, de responderlo así de un fracaso.
1: Sí, no, no, es, no es algo sencillo, y como y como reflexionaba hace rato, para mí, mientras más le ahondas, más más complicado se pone. Aprovecho mi canal para poner este algunos comentarios A la... adicionales. Este, dice mi papá, mejor decir que está un obuso, siempre va con Z, ¿no? Ah, para no estar peleando <risa> con C, sí, tanto abuso caperuso. Muy bien, muy bien, papá, ah, bueno. muchas gracias. Dice mi tío Toño, conciencia va muy ligada al bien común, nos lleva a actuar en base a una plataforma de los valores que rigen nuestra vida y de la comunidad. La conciencia actúa en muchas ocasiones cuando llevamos a cabo alguna conducta sin que nadie nos observe y sí, correcto es el es un me ese mecanismo de de autorregulación, de autorregulación y de sincronización y, y, y este ah ¿qué, qué otra palabra usé hace ratito calibración con tu realidad y tu entorno no sí sí exactamente eso eso de muy
0: muy muy buen tema porque pues cuando estás absolutamente solo no Tú mismo, es mira es como el clásico ejemplo no te encontraste una cosa tirada y sabes de quién es y te la puedes te la puedes quedar porque nadie te está viendo. Pero cómo vas a quedar contigo mismo, ¿no? O sea, vas
1: y la devuelves, digo,
0: según tu conciencia, mi cara
1: Sí, y, y pues también es la que te trae de, te, te trae siempre como a te trae a tu presente o te hace consciente de que tienes una formación, ¿no? Que te dijo en algún momento, "Oye, cabrón, pues lo que no es tuyo, regrésalo, búscalo", ¿no? Y es la que te hace como como, pues sí, retomar tu escala de valores con la que te formaste y actuar en consecuencia y, y actuar alineado a eso, ¿no? Es, es, es un mecanismo bien, bien chistoso y bien complejo que yo creo que no nos alcanza la mente para co comprenderla de todo, mi carnal. Este, otro... Sí, por
0: eso, vamos, hoy, por eso hoy, hoy propongo que abordemos, digo, vamos a desahogar estos buenos comentarios que nos están llegando pero yo creo que nos va a hacer mucho, mucho abordar la parte light de la, de la, la parte campechana,
1: sí, claro. Muy pronto,
0: porque la verdad sí está muy ilustrativa. Digo, hicimos aquí una selección entre mi carnal y yo, y creo que sí nos va a aportar mucho y hasta nos vamos a divertir
1: mucho. Es correcto. Eh, eh, otro comentario de mi papá dice, el grado evolutivo va despertando la conciencia. Pues sí, definitivamente necesitas ir como avanzando como persona en conocimiento en conciencia para que también incremente tu conciencia no sí sí creo que es algo que va eh, eh, directamente es directamente relacionado el uno con la otra no qué tan qué tan claro. evolucionado no en el sentido este de los genes y de la evolución de las especies no sino como persona no de, 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 de sí, la como... mejora personal. Ah. ¿Cómo te vas mejorando a ti mismo? no? Así Porque es. los
0: saltos evolutivos esos de la vida sí, les, no, eso es otra cosa. pasan millones de años, eso es otra cosa, ¿no? Pero uno como persona, ¿cómo lo, va lográndose superar a sí mismo?
1: Así es. Este Pone la cruda de la cruda, recupera la de esta conciencia. Pues sí, ya como la tercera cruda encima está medio, ya estás reconectando, ya está medio complicado, ¿no? <risa> Porque ya, ya, ya después hasta le pides perdón a Dios, ¿no? Diosito, ahora sí, ya no vuelves. Sí. <ríe> Aunque no creas, es cuando, ¿no?
0: Es cuando, es cuando tienes que hacer tierra, mi carnal. Así porque si no, ya, ya te perdiste absolutamente.
1: Sí, te da la cama, <ríe> la cama loca. Ya tienes que bajar la pata. Está ¿no? <risa> ah, bueno. A que no te valió. Ok, otro comentario de, de, de Graciela Caloca que nos comenta. Es una cita de Jung que dice hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. ¡Ay, güey!
0: Sí, no, esa es, esa, es una, esa es fabulosa, y muchas gracias, querida Graciela, muchísimas gracias. Esa, esa a mí, cuando yo, yo la escuché, me, 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 me encantó, porque precisamente, carnal, ¿no? ¿Cuántas cosas le echamos la culpa a la suerte?, no, ya era el destino, y no, la neta somos consecuencia de nuestras decisiones, de nuestros actos, y entonces le ponemos destino, le ponemos lo que quieras, divinidades, Dios, demonios, suerte, fortuna, le ponemos toda esa clase de, de nombres, y nada más es cuestión de analizar, ¿no?, todo lo que se fue concatenando, ¿no?, todos tus actos y los actos de, de muchas cosas que también, por supuesto, te rodean, ¿no? Las circunstancias. Pero finalmente, esa, esa situación perfectamente aquí ilustrada por, por Graciela, no, no, tienes que ser consciente todo eso que anda volando por tu mente. O sea, todo lo que, lo que no te has parado a, a, a tratar, a, a, a bajar, ¿no? A conceptualizar, a entender, a afrontar. Y todo lo que lleva, ¿no? Una responsabilidad de, de, de uno mismo, entonces Muchísimas
1: gracias, creo que esto es muy Muy, muy ilustrativo mi carta. Sí, no, fíjate que yo no conocía la Esta, esta cita De Carl Jung, pero me, ha, me hace Mucho sentido, y bueno, lo, lo voy a poner de, de, Desde una perspectiva campechana Sin afán de ofender Pero, claro. este, me, me, re, me Remite mucho a A esta a Mamá luchona, ¿no? Que que a veces es hasta una parodia de sí misma, ¿no? En redes y el estereotipo este que se pone, ¿no? Y que dice, no, es que todos los hombres son iguales, todos son unos machistas, huevones, que no aportan, que no son responsables. Bueno, es que todos los hombres son iguales es tu destino el que te ha llevado por esos caminos o es tu subconsciente el que ha dictado la pareja que has, las parejas que has estado escogiendo ¿no? como un cierto patrón, ¿no? entonces me hace mucho sentido esto de que hasta que no eres consciente de por qué has tomado las decisiones que has tomado finalmente pues, este, este, vas a seguir como repitiendo los mismos patrones, ¿no? No, ahora sí que no hay como dicen, ¿no? No, no, no hay mayor loco que, que aquel que espera resultados diferentes haciendo lo mismo, pero sí, pero, exactamente. Pero primero te tienes que dar cuenta de los patrones que estás siguiendo, ¿no? En caso de que los tienes. Y ahí es en donde entra esta como, como conciencia y, y hay introspec introspección, ¿no?
0: Sí. Y y, y esto que tú, el ejemplo que pusiste, carnal, digo, aplica para este tipo, ¿no? Como dices de las mamás luchonas y todo eso. Pero aplica a, en muchos otros comportamientos. Porque simple y sencillamente uno aprende lo que ve en su medio, en tu familia, en tu medio socioeconómico, en tu medio cultural. Y si toda la vida escuchaste a tu mamá, a tu abuela, a la tía, a la, a la amiga, a la vecina, decir que todos los hombros son iguales, ¿no? Y, y lo ves físicamente porque en tu medio sí son conductas repetitivas, ¿no? El machismo, por ejemplo. Oye está muy cañón salirse de un medio machista, ¿no? Hasta que no te haces consciente de decir, no, ni madres, o sea, esto ya no puede continuar. Me salgo, yo mismo me extraigo, ya consciente de mí mismo, me extraigo de este, me saco de este medio donde, todo, donde sí es cierto, se sigue cumpliendo que todos son iguales, porque todos crecieron igual, todas las mujeres crecieron igual, todos los hombres crecieron con ese estereotipo, y dale a ver cómo lo cómo lo rompes carnal te tienes que salir de ahí pero hasta que no fuiste consciente si no así le vas a heredar a tus hijas y a tus propios hijas o hijos y vas a seguirse perpetuando este este modelo y va a seguirse replicando y nunca vas a convencer a esas personas de que no todos somos eh, iguales digo vemos unos peores verdad mi carnal pero, pero siempre este, siempre tiene que ver con esto, tiene que ser uno consciente de, de sus realidades, consciente de sus de, de que esas realidades muchas veces te llevaron a tomar tus decisiones, ¿no? y a lo mejor por eso nunca, nunca la resolviste y nunca saliste y nunca descollaste porque tu realidad te envolvía, pero tú no eras consciente de ella
1: Sí, es como, como platicábamos con Graciela, ¿no? Creo que en, el, en, el, en la sesión que nos hizo favor de acompañarnos, donde le echábamos porra al, a la oveja negra, ¿no? <ríe> que vivan las uh -huh. ovejas negras, ¿no? Porque finalmente son las que logran ser conscientes de esa, de esa realidad, de ese entorno, y que logran romper esos patrones, ¿no? Esos patrones uh -huh. que el subconsciente te hacen pensar que es tu destino, ¿no? Eh, bueno, ya, ya cerrando la misma la, la misma cita que nos regala Graciela Muchas gracias Este, esto, uh -huh. Está bien suave, yo no la conocía Y pues invita, invita esta reflexión eh, Mi tío Toño también nos, nos comparte lo siguiente Dice, correcto La meditación es un camino adecuado para llegar al fondo de la conciencia Es una disciplina que requiere apoyo y decisión
0: Ciertamente, ciertamente Entonces ya sabemos que no es un camino fácil, ¿no? El, 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 el conocerse a uno mismo. Me, me acuerdo de una, de una tira cómica de, de, de las de Kino de Mafalda, ¿no? Si no me equivoco, creo que es Miguelito, el amiguito de, de, de Mafalda, que es como un poquito más chiquito que, que ella, ¿no? Así, pero, pero creo que está, está, está en un libro de citas o algo así, encuentra, ¿no? Esa, esa máxima que dice conócete a ti mismo. Y entonces empieza a voltear el libro y todo, y dice, pues yo no veo dónde haya un espejito, ¿no? Ya no veo que esto traiga un espejito, ¿no? Lo hizo muy simple, muy, muy simpático, pero sí, sí es un camino, el, uno de los caminos más difíciles, a conocerse uno mismo, sobre todo cuando no hay tantos elementos en tu entorno que te indiquen que, que eso es lo que te puede llevar a un paso más adelante y un paso más adelante, y que todos los días puedas tener una conciencia de todos tus actos porque bien lo dijiste la vida de repente se convierte en un piloto automático y ahí vamos y ahí vamos a la deriva y sin saber exactamente qué queremos y qué va a pasar en nuestra vida
1: así es mi carnal y complementa Graciela eh, con lo siguiente efectivamente la meditación excelente camino para trabajar el despertar de la conciencia cabe mencionar que es doloroso sí claro Híjole, no. sí, es a veces aceptar, ¿no? ¿Dónde te equivocaste? Los errores, las fallas, las actitudes, ¿no? es doloroso y a veces ese espejo te, te, te da realidades que no quieres aceptar, mi carnal.
0: Sí, no, por supuesto. Cuando uno eh, no reconoce en sí mismo, ¿no? Incluso te lo, te lo dicen, ¿cuántas veces te, los demás te dicen cosas que tú no quieres ver o no quieres reconocer en ti mismo? Pero de repente va a haber un, un fenómeno en tu vida o un madrazo, o a lo mejor, ¿cuántas veces no tenemos que tocar fondo, ¿no? Para decir, ay, en la madre, si estaba yo muy mal, ¿no? Si todos tenían razón, pero yo, pinche necio, no quería, en fin, sí, es doloroso, pero bueno, pues todo, todo, todo proceso que conlleva un dolor. Finalmente también conlleva una, pues, un, una salida, una, una cuestión evolutiva, por decirlo otra vez, por retomar esos conceptos en los que dices, bueno, ya, ya, ya entendí en qué estoy mal, ahora tengo que dar el, el paso, ¿no? El paso de no repetir mi patrón, de no repetir mis errores, de enmendar ¿no? el daño, en fin, cuando ya logra uno eso, dices, ok, dolió, pero sirvió para algo, hay personas que les duele, pero no toma acción, a lo mejor, es muy importante eso de tomar acción, ¿no, mi carnal? Es lo, es lo que la conciencia, precisamente, te empuja a tener una disciplina, a tener una responsabilidad, la conciencia, la conciencia, y puede servir, por ejemplo, para eh, el ejemplo que pusiste, ¿no? Chafle, ya estuve fuera dos, dos semanas, por lo que quieras, a veces son causas de fuerza mayor, lo que sea, pero la conciencia es la que lleva Voy a retirar tomar esto que hice y la conciencia es la que la que se apoya en la en la disciplina creo que van muy de la mano ¿no? la disciplina con la conciencia ¿no? igual nos deja uno acumular los trabajos hijo de la fregada ahí está uno en las madrugadas dándole la torre para entregar a tiempo entonces eh, sí la conciencia afortunadamente eh, es ese proceso que puede que puede más bien, la conciencia nos ayuda en el proceso que puede ser doloroso, pero finalmente nos va a dar ese punto que todos necesitamos. Explicar.
1: Sí, y finalmente creo que va en sintonía, ¿no? Con la esta máxima, ¿no? De Friedrich Nietzsche, que dice, ¿no? Que lo que no te más lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Justamente yo creo que se refiere a esto, ¿no? A través de, de estos procesos dolorosos acabas este, asimilando las cosas y, y finalmente obteniendo aprendizaje, ¿no? Que pues, te va haciendo mucho una mejor persona o te va haciendo una persona mucho más fuerte, ¿no?
0: Sí, creo que, que, que es exactamente es el, el sentido, el mensaje que, que, que viene con esto de, de que hay. Ahora sí que, como dicen los gringos, no, no pain, no gain. No, ¿no? pain, no gain. Así sin es. Dolor, sin dolor no hay ganancia.
1: Exactamente. Así es, mi carnal. Pues sí, es, okay. es, es, es un tema. Complejo que va muy ligado a la experiencia, a la autoconciencia, y pues esta parte, digamos, de la, de la meditación y de la conciencia muchas veces, pues te ayuda a una persona, un externo, ¿no? Que vaya despertando, ¿no? Puede ser un buen amigo, una pareja, una película, un, un libro. Un maestro. Un maestro. Un maestro. Sí, sí, sí. O sea, sí. O sea finalmente, esa. Un, un, digamos, un tercero puede acabar siendo como tu, por decirle de alguna manera, tu conciencia, ¿no? O sea, tienes a lo mejor ese alguien, ¿no? Que finalmente cuando te desvías, te acercas a ese alguien y acaba siendo como esa, como esa veleta, ¿no? Esa conciencia, ¿no? Para ayudarte como a retomar el camino, ¿no? Exactamente, ¿no? Y creo que ahí, bueno, uh, creo que
0: hay un otra vez otros dos comentarios de mis queridos hermanos si quieres, eh, pues una vez eh, darle curso, porque ya, ya estoy proponiendo que nos vayamos a los ejemplos, a, a estas ilustraciones que de veras eh, son, digo, también son clásicos entre clásicos, pero, pero de todos modos nos,
1: nos van a ayudar mucho, mi carnal. A ejemplificar, sí, claro, dice mi papá, que no solo con respetar y respetarse? Pues suena sencillo y es como una sobre, como una sobresimplificación, porque... Respetar, saber respetar y saber respetarse no es algo sencillo ni trivial, mi carnal. No, y, y necesitas tomar acción, porque por, por dentro
0: yo puedo respetar, ¿no? O sea, pero, pero si yo no lo, 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 lo hago hecho, si no lo vivo la realidad, pues a lo mejor vivo en una inmovilidad,
2: ¿no? Así Obvio,
0: es. ahí vendría, ahí vendría otra vez esa autorregulación que sería un autorrespeto, ¿no? O sea, decir, bueno, ok, ya respeto a todo el mundo, pero me voy a respetar a mí mismo tomando acción, ¿no? De, de, de lo que quiero hacer y de lo que quiero aportar o de lo que quiero, eh, pues, ¿cómo se dirá? De lo que quiero legar, ¿no? De lo que quiero legarle a quien sea, a mi círculo más cercano o a una sociedad o a, o a la humanidad. Ya, ya dependerá de los alcances que quiera uno darle. Y también, pues, no hay no de hay otra, de la conciencia, mi carnal, uno, cuántas veces no le das la moneda a alguien, no cooperas con una causa altruista, ¿no? Dices, ah, ¿para Y al rato, los... hijo, <ríe> ya, ya, otra vez, dependerá de tus valores o de cómo
1: creciste. Y, y da pauta a la maldita culpa, <ríe> Exactamente <risa> Así es, bueno, complementa a mi papá diciendo Y bueno, algunas cositas más ¿no? En, en relación a respetarse y autorrespetarse eh, Comenta uh -huh. también mi tío Toño La autocrítica, sin entrar en cuadros de martirio y depredación Es necesaria para entender tu realidad En las empresas es un ejercicio común Que se ejercita periódicamente Para entrar en el terreno de la mejora continua ¿Por qué no hacerlo como individuos? Sí, exactamente. Es, este eh, Justamente lo que, bueno, las, a nivel como empresarial o en el mundo godín, en donde pues vives a hacer, vives en embebido en, en procesos y este tipo de cosas, pues justamente tienes que ir midiendo para poder evaluar en qué grado estás, ¿no? Y ya después si determinas que hay algo que está fallando, están las áreas de oportunidad. Híjole, qué difícil, a veces resulta ir a enfrentarte con tus colegas y poder tanto dar esa retroalimentación a tu colega como que tu colega te retroalimente, ¿no? Y qué difícil es de hacerlo desde una perspectiva que entiendas que es un asunto meramente profesional y de repente empiezas a sentir que son cosas personales, a veces ya se va a temas personales, entonces sí si es una, sí si, si es, si la autocrítica es un ejercicio poderoso, pero muy difícil y, aquí, y, y si no se tiene la suficiente madurez, resulta en exceso doloroso, o sea, doloroso siempre va a ser, pero resulta en exceso doloroso y puede derivar en, 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 en mal, malas interpretaciones y este tipo de cosas. Pero sí, sí es cierto, es algo que se necesita para poder mejorar. Si no te mides, no hay manera de que puedas ir mejorando, mi carnal. Sí, es...
0: Ay, perdón, eh. <coughs> perdón. Es, es un poco como, como el concepto de, de la tolerancia a la frustra, frustra, frustración, mi carnal Cuando algo no te sale o no te funciona como tú querías O como tú pensabas y de repente, madres, ¿no? O sea, ya no, ya no soportaste ni la autocrítica ni la crítica externa Y entonces te pierdes, te pierdes Esa, esa conciencia a lo mejor no está eh, como bien usaste, bien calibrada o, o, o no está todavía a la altura de tus circunstancias, todavía no se ha desarrollado, qué difícil es entender eso, o sea, qué difícil es detectarlo, pero, bueno, cuando hay, hay ayuda externa, como las terapias eh, psicológicas, no las terapias de conducta, que vienen siendo prácticamente eh, lo mismo, ahí, ahí esa, esa ayuda externa es la que de repente nos vuelve, no nos vuelve a levantar o nos, nos vuelve a conectar con la conciencia, ¿no? La conciencia de uno mismo y de todo, todas las acciones que tenemos que hacer, pues, para no sentirnos tan mal, ¿no? O no, o no estar actuando indebidamente, ya elevándolo a, a otro nivel, ¿no? Al nivel, por ejemplo, ya de, de la, de la psiquiatría, ¿no? Donde ya interviene la medicina formal y, 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 los medicamentos y todo ese rollo, bueno, ok, ¿no? Pero, pero los primeros pasos siempre se van llevando, ¿no? Y, y al final, psiquiatría y psicología son complementarias, son complementarias, pero muchas veces ese ejercicio, ¿no? ese ejercicio de encontrar la conciencia de, de la persona o de reconectar a la, a la persona con su conciencia, ¿no? finalmente, y con muchas otras cosas, no quiero decir que sea lo único, yo otra vez no soy experto en eso, pero sí me hace mucho sentido ¿no? la, 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 las experiencias que va teniendo uno, lo que te vas enterando, lo que, lo que de algún modo también tratamos de preparar aquí en este para este tema sí cre creo que todo todos son una un universo todo todo nos permite conectarnos y yo creo que tarde o, tarde o temprano la conciencia vuelve no si tienes todos esos apoyos y si tú mismo no eh, te reconectas la conciencia finalmente nos pone en el camino donde queremos estar mi carnal. ya no ya no solo la voluntad o la disciplina es la conciencia, ¿no? La que, la, que, la que se vale de esas herramientas para ponerte en el camino de decir, oye, yo soy, yo no soy un pendejazo, yo no soy un huevonazo, o sea, me gusta echar la hueva, pero ya para lo importante no
1: tengo que ser este tipo de persona y ahí está la conciencia, ¿no? Sí, finalmente, en el fondo siempre sabes qué es lo que tienes que hacer. Y este en ti, si decides irte en automático o ir manejando en estándar y bien consciente, mi carnal. Aunque eso resulte eh, muchas veces mucho más difícil, ¿no? Porque el automático siempre es más sencillo, ¿no? Pero finalmente, ¿quién sabe hacia dónde te lleves automático, ¿no? Es este, sí, yo creo que es una, es una gran reflexión, mi carnal, o sea, sí es como una epifanía que estoy teniendo ahorita que me estás platicando, sí es cierto, la conciencia es ese mecanismo para guiarte hacia el camino al que debes de llegar, y es por, y por eso la importancia ¿no? de, de estar ejerciendo completamente eh, todo el tiempo esta autocrítica y esta autoconciencia ¿no? de, de, de las decisiones que vas tomando
2: sí,
1: y, y digo, me voy a permitir un último
0: concepto muy muy personal, ¿no? Eh, respecto a, pues bueno, como esto esto de, de, de la conciencia y de, de que cada quien se vaya conectando y cada quien le va dando forma puede ser la clásica forma no de la del angelito y del diablito no uno en un hombro otro en el otro y, y si actúas bien o si actúas mal siempre sabemos desde muy niños lo que está bien y lo que está mal está muy difícil que no lo sepamos pero esa esa conciencia es la que bueno pues es la que tú va a decir, este es el camino, mano. este es el camino y vamos a ver si eres tan chicho y tan chido para agarrarlo. Y entonces me viene el concepto este que te digo que, ok, cada quien le puede eh, llegar a la conciencia, conectarse con la gran conciencia que puedes ponerle el nombre que quieras, puedes ponerle el nombre de Dios, ¿no? y ya todos los dioses que existan en el mundo, si, si, con, si, si tú crees que estás conectando con algo, externo o la conciencia de uno mismo, o el, el Dios que yo siempre he pensado, digo, bueno, ok, quizás no creo en el Dios de las iglesias y en el que nos retratan y en el que nos ponen, etcétera pero a lo mejor sí hay un concepto parecido a la divinidad muy personal dentro de cada uno. Es como si el Dios que hay en cada uno de nosotros, o incluso el Dios que es cada uno de nosotros, lo puedes llevar a muchos niveles, la verdad, a muchos niveles, y no falta quien se vuelva loco,
1: o quien quiera joder a los demás, ya dependerá de su conciencia, mi hermano. Así es, y pues no olvidemos que, lo que, como decía al principio, finalmente nosotros somos parte de esta infinidad de este universo que está siendo consciente de sí mismo, no somos una cosa única, independiente, individual, no. Somos el universo experimentándose a sí mismo en múltiples vidas, en múltiples experiencias. Entonces, sí, es algo que te, que te da para este, irte, irte y ahora sí, como, como dicen por ahí, ¿no? Irte como Gordon tobogán. <risa> o como hilo de media. Como ¿no? hilo de media, ¿no? <risa> para ser más correctos. Bueno, vamos dándole salida a mi canal a estos últimos comentarios para ir entrando Hola. en la parte campechana. Este y dice así uh, uh, ah, perdón, ya eh, mi papá, bueno, nos comparte que en el extremo hasta las virtudes son malas. Pues sí, siempre hay que buscar como ese, ese equilibrio en la vida, ¿no? Eh, nos comparte Graciela. La realidad es una construcción social. Cada quien ve la película desde diferentes perspectivas. ¿Es correcto? Todo pasa por la percepción y finalmente acaba siendo algo como muy muy subjetivo, ¿no? Dependiendo de, 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 de cada persona. Ahora Oye, sí. ¿y ¿qué tal si te, si te sientas en el mismo asiento en el
0: cine?
1: Pues quién sabe. Pues quién sabe, mi carnal, qué tal que la película viene nomás en inglés y sus subtítulos y si no sabes inglés, pues no vas a entender nada. Y a lo mejor lo vas a interpretar diferente, ¿no? Ah, ¿verdad? no
0: de... Bueno, depende, el que se siente, si, si alguien se sienta encima de ti, pues ya la está viendo un poco más arriba. No sé. tú. Sí, no, siempre va. Es, es como como dicen, es como dice, ¿no? Cuando, ese me acuerdo, es viejísimo pero dice, cuando, cuando dos personas van montadas en un mismo caballo, ¿no? Quien llega primero es el que va adelante. <risa> a menos, a menos que vayan revés. en revés. El caballo, ¿eh? ¿eh? <risa> claro, perdón, no, nada más. No, pero sí. Sí, sí. sí estoy consciente. Sí estoy consciente de que, o sea, me encanta esta idea y yo he estado siempre, ¿no? También cuando conocí esa de que la realidad es una construcción social, no hay ni cómo escaparse de mi carnal Y no,
1: no, no, no. No, pues es que sí, finalmente es la percepción todo lo que llega hacia ti o todo lo que llegas a abstraer, finalmente pasa por tus sentidos y ese, eso, eso que entra, finalmente tiene el filtro de tu propia experiencia humana y que va a ser completamente diferente al de, al, al de otra persona, ¿no? entonces encontrar como esta verdad absoluta, eso es prácticamente imposible. Eh, más comentarios, eh, buena voluntad, sentido común y buen humor entre muchas cositas se da, dice mi papá de nueva cuenta, gracias pa… Comparte que la aventura más grande del ser humano es nunca desanimarse. Qué bueno que eres consciente de ello.
2: <risa> <risa>
1: Hablando de la conciencia, ¿no? Y luego ya dice uh -huh. que la naturaleza y el Atlante, sí, que vive el potro. Eh, eh, nos comparte de nueva cuenta Graciela. Eh, los conceptos, así como los valores, lo aprendimos en la infancia a través de las acciones de los cuidadores primarios o padres. Sí, finalmente somos el reflejo de nuestros padres y de esas escalas de, de, de valor y de moral que nos, que nos comparten desde pequeños, ¿no? Y...
0: De algún modo, perdón, de algún modo ellos nos inducen ese concepto de conciencia.
1: Correcto. Sí, correcto. O la van moldeando, ¿no?
0: También, también, por supuesto.
1: Así es, mi carnal. Pues bueno, pasamos a, pasamos a la parte campechana ya para no desvelarlos más porque también está bastante interesante y pues sí nos va a llegar nos va a ayudar también a ejemplificar un poquito mejor todos estos conceptos tan complejos y difíciles de abstraer creo que estos estas este esta parte campechana pues nos ayuda a, a poner como el ejemplo no mi carnal y a, y a tratar de aterrizar un poquito mejor estas ideas ajá pues con el tema de hoy de que así le pusimos
0: entonces qué es la conciencia pues ya nuestro top es de las figuras, ¿no? Que, o personajes más representativos de la conciencia en, en la cultura popular, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas, por eso ahí hay, hay el top tiene, tiene esa denominación, ¿no? Las, las figuras, no sé cómo le pusimos exactamente, pero son como las figuras más representativas de la conciencia. Personajes, perdón, personajes más representativos de la conciencia. Entonces,
1: pues vamos a, eh, vámonos con el eh, primero el orden, mi
0: querido carnal.
1: Pues sí, ahora sí, oh, este pues el clas, ya clásico, ¿no? Y tan en, tan de, en boga por esta gran entrega que, que hizo Guillermo del Toro este año, pues es el famoso Pepe Grillo, ¿no? Que, pues finalmente era la, rep, esta representación de la, de la conciencia, esta guía moral, ¿no? De Pinocho, para que. Uh -huh. Uh -huh. tratándole de ayudar todo el tiempo de que tome las mejores decisiones, no siempre lo logra. <ríe> es uh -huh. muy evidente que Pinocho cuando decide callar su conciencia es cuando toma las peores decisiones, mi carnal. Sí, ese es un
0: ejemplo, ¿no? De... de eh, tiene tantos niveles de lectura eh, esta, esta historia de, de, del, del escritor italiano Carlo Collodi, ¿no? Que bueno. Por supuesto que en, en la versión de Disney, que si mal no recuerdo, creo que es como de 1940, mi carnal, es impresionante pensar que esa película tan vigente y todo, pero bueno, también pues con el estereotipo Disney y toda la toda la idiosincrasia y toda la ideología que se maneja, pero ya digamos, eh, volviendo al tema original, ¿no? O, o la novela que hace Carlo Collodi, tiene muchas lecturas, una de ellas es la conciencia, el papel que se le asigna a Pepe Grillo, ¿no? Y como Pinocho cuando lo manda la chingada es cuando se vuelve burro y le pasan todas cosas, ¿no? Pero 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 igual, ¿no? Esa esa situación de, de, del, del muñeco que quiere ser niño, ¿no? El muñeco que quiere ser niño y que aspira a algo que, la, que lo confronta con una realidad muy muy fuerte. Sin embargo, está romantizado en la historia de, 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 de Disney, pero creo que lo retoma muy bien eh, precisamente Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo del Toro con esos shocks que, que muestra, ¿no? Y esa ambientación tan distinta, independientemente de las técnicas cinematográficas que también, bueno, a mí me, me maravillaron y por eso me dio tanto gusto que tuviera tanto éxito. Pero, pero sí, ¿no? Cuando te enfrentas a algo que no es posible, por más que lo anheles y más lo sueñes y todo, es un shock muy fuerte, que solo
1: la conciencia te saca de ahí, mi carnal, ¿no? Sí. Solo así. Sí, sí, exactamente, porque si no, si no hace... Si no cumple su, su parte esta conciencia, pues te queda ciclado y en automático, ¿no? Y en ese evento traumático y pues ya no te permite salir, ¿no? Tienes que ser consciente de que tienes que cumplir tu ciclo para poder, este, salir de ese ciclo, ¿no? Y por más doloroso que sea, tienes que enfrentar. Fíjate que platicaba en ese sentido platicaba, no me acuerdo con quién. No, no se me acuerdo si contigo mi carnal en alguna de las sesiones de, 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 se, me, se me fue la onda con quién lo platicaba pero a, a, aduciamos a que en, en estos tiempos siento que se ha trivializado mucho este tema como de la parte de la de la terapia no o sea no no obviamente no estoy atacando a la terapia al contrario creo que es muy importante la salud mental pero siento que se está estado trivializando en el momento en el que te dicen, no, es que terapia es pues, está básica, ¿no? Entonces, ah, no, ya, no es cierto, no era contigo con quien platicaba, era con un compañero del, del trabajo, ya me acordé, perdón. Entonces, este era, era porque me compartía que, 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 bueno, entre sus conocidos y entre las relaciones, ubicaba a, a, un, a un, una persona que, que se dedicaba todo el tiempo a, a tener una y mil actividades, ¿no? entonces este por algún evento traumático en el pasado, o sea pero finalmente llegábamos como a la conclusión, ya sabes, haciéndole al obviamente haciéndole al psicólogo sin saber ni nada, completamente en, basado nada más en nuestra experiencia y en nuestra ignorancia del tema, pero sí, sí llegábamos como a la conclusión en esta plática a la hora de la comida, en donde esta parte de, de esta evasión constante y, y, de, y, y, de, y de terapia porque me causó un trauma el que abrí un plátano y estaba muy prieto, ¿no? Así como, oye, o sea, <risa> o sea, o sea, sí es importante la salud mental, pero ¿qué tanto te estás permitiendo como vivir tus duelos o qué tanto los quieres, eh, qué quiero, tanto quieres utilizar como la terapia? como una situación misma de evasión, ¿no? Y no como una como una como, como, como el como el enfrentar de manera frontal este problema o trauma que tienes, ¿no? Entonces, justamente es es eso, ¿no? Creo que estos ciclos y esta conciencia finalmente te permiten vivir ese duelo y poder cerrar ese ciclo, ¿no? Entonces, este uh -huh. sí, sí, sí es bien importante. Y, y bueno, me llama mucho la atención, digo, no, no sé qué opine esta Graciela, si nos está escuchando, a ver si dejamos una burrada, pues hay que, nos, sí, que me corrija, pero sí, 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 sí percibo que que, que estos temas de salud mental incluso ya también se llegan a trivializar porque se llevan a vivir ya de manera incluso automática, mi carnal, sin conciencia. Ya no más por un decir, ah, sí, voy a terapia, pero pues qué en realidad, ¿qué tanto estás este, aprovechándola, no? O ¿qué tanto ya estás yendo a terapia en automático, no? Sin ninguna conciencia. O, o voy a terapia porque
0: todos en mi círculo van a terapia y para que, no pa que no me vean raro, ¿no? Sí, ¿no? Que vea... o, 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 yo, o yo soy... No, yo quiero ser el más dañado de todos, por eso voy a, a diferentes terapias, ¿no? O sea, dígale, sí, sí, eh, la, la experiencia de un, de un profesional o de una profesional, como en este caso Graciela, eh, sí, no, no, nos podría ilustrar muy, mucho mejor. Pero bueno, eh, en lo que llega o si no, ya se lo consultamos después, eh, si llegara a su comentario. Pero sí, eh, esta, este, este ejemplo tan... tan Clásico, ¿no? De Pepito Grillo. Pepito Grillo. Pepito Grillo. Este, finalmente, sí, ¿no? Esa, es el, el personaje que, bueno, normalmente vive o tiene que estar alojado dentro de uno, ¿no? La conciencia. Ya. Fue, fue como una personificación, ¿no? De la, sí. la
1: conciencia. Y del toro lo hace muy bonito en su versión, porque Pepe Grillo vive justo ahí donde está su corazón, ¿no? Entonces, este, uh -huh. es como la, la analogía, ¿no? De que la conciencia ahí vive en la corazón del muñeco, ¿no? O sea, me gusta, es muy, visualmente es muy bonito y tiene como estas, estas referencias visuales muy, muy bonitas, ¿no? Que también te llevan a la, a la reflexión, mi carnal.
0: Sí, cómo no, cómo no. La verdad, es, es una, una, las versiones que ha existido de, de Pepe Grillo o de Pinocho como tal. Bueno, creo que la clásica de Disney y esta última de. de... De Guillermo del Toro, pues son las que más se me han quedado dentro y muy bien, ¿no? La, la asignación a Pepe
1: Grillo, ¿no? Muy, muy bonita referencia, como tú has dicho. Así es, mi carnal. Y bueno, ya, el, ya llega el comentario de Graciela que dice que
2: Perdón.
1: la terapia psicológica ayuda mucho a crear conciencia personal y a ser responsables. Ahí está, pues muchas gracias, Graciela. Eh, pasamos al siguiente, mi carnal. No sé si quieres, tienes Por alguna, alguna otra nota de esto. Pasamos al siguiente. No, ya, ya, ya sería redundante. Perfecto. Pues pasamos al siguiente, mi carnal. Pues tenemos un, uno de los grandes, grandes personajes de la historia del cine que me parece que es, ha sido como poco reconocido, bueno, creo que los muy fanáticos de, de, de estas películas, de, de, de Francis Ford Coppola, eh, de, que son el padrino, pues ya los muy fanáticos creo que sabemos y conocemos la importancia de este personaje, que se llama Tom Hagen, que originalmente pues es el es un niño de la calle que recoge Sonny, el hermano más grande de la familia Corleone, el primogénito de, de Don Vito Corleone, es su, su compa, ¿no?, que lo ve en la calle todo mugroso y se le dice, pues vente aquí a la casa, y ahí se queda con ellos, ¿no? Y él en agradecimiento pues se convierte en el gran abogado de la familia y pues eh, empieza siendo este concilieri, ¿no?, la como esa parte de, de conciencia con, con, con Michael Corleone, ¿no? Y, y lo, nos, nos lo propusimos, bueno cuando estábamos platicando mi carnal y yo, porque Tom Hagen representa muy bien esa parte de la conciencia y, y cómo cuando se tienen que tomar decisiones difíciles y complicadas, lo primero que hace Michael es acallar su conciencia y lo manda a Las Vegas con la familia o le dice que no va a ser parte, le dice que no es su conciliar y para tiempos de guerra. Y que es justo esta también esta metáfora ¿no? en donde yo, él, él es mi conciencia, él es quien me pone los pies en la tierra, pero ahorita John, él es consciente que necesita actuar de maneras extremas y crueles. Entonces, lo primero que hace es acallar, a, mandar a Tom Hagen a la chingada ahí por donde no lo vea. ¿Qué está haciendo? ¿Está callando su conciencia, mi carnal? ¿Lo crees?
0: Sí, sí, por supuesto que sí, acalla su conciencia. También es una conciencia singular, porque es una conciencia que sabe dónde está metida, ¿no? Tom Hagen, tú digo, Hagen, está, nació, digo, no, nació, perdón. Eh, se integró a esa familia, lo adoptaron, es un hermano más, vamos a decirlo, ¿no? un hijo más de Don Vito Corleone y, y consciente del medio donde se mueve, que es el crimen organizado finalmente, pero aún así es el que le regula ciertas conductas, ¿no? Había sido el consiglieri o consejero de, de, de Don Vito Corleone, del padrino, y después, pues ya cuando Michael queda, queda ahí, pues están a un diferente nivel, ¿no? Porque pues están al nivel de hermanos con Vito era la figura paterna, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí no podía ejercer tanto, pero, pero bueno, era el tipo cerebral, etc. Ya en la, en, la, en la película, en la secuela, en El Padrino 2, de algún modo, ¿no? Está muy bien ejemplificado lo que dijiste, ¿no? Como lo acalla, pero hay un momento, ¿no? Donde le dice, bueno, pues también le entras o no le entras, ¿no? Cuando, cuando tiene que ir con... Eh, Pentangeli, ¿no? Con este eh, el, el que los había traicionado. Ay, ¿cómo se llamaba El, el señor que Frank iba Pen, a Frank ahí en el Congreso de Estados Unidos, que finalmente, ¿no? Este, y, y Frankie, ¿no? Frankie Fra Pentangeli,
2: Frank
0: Pentangeli, este, sí se llama. Uh -huh. Ajá. Y, 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 y finalmente Michael le dice a su propia conciencia. Bueno, me vas a entrar o no, ya sabes que aquí los madrazos y el chiste es eliminar a mis malditos enemigos, ¿no? Sí o no. Y dice, bueno, pues ya. No no hay de otra, ¿no? Y es el que va y muy civilizadamente va a proponerle a Pentágil y le dice, ok, como para que te perdonemos, pues tú te tienes que quitar la vida. Digo, y así respetamos a tu familia y a todos tus seres. Pues la, la, la conciencia, qué chistoso al revés, ¿no? O sea tiene que integrarse a ese mundo tan cabrón que es el, el, el crimen, ¿no? Pero pero sí, está muy bien ejemplificado lo que dijiste, cuando tenía que ser un desgraciado Michael Cordione, mejor no le hago caso a mi conciencia, así como, como en las caricaturas, ¿no? Al angelito, ¡pum!, le
1: das un madrato para que se vaya lejos y, y ya puedas, puedas hacerle caso al diablito, ¿no? Ya no <risas> le hago caso, sí, sí, sí. Sí, es un ejemplo bien claro y por eso decidimos este ponerlo en este top. Nos comparte... Otro comentario, Graciela, dice observar a los demás como culpables no ayuda. Aprender a reconocer las experiencias y saber resignificarlas. Sanar y muchas veces aprender a desaprender lo aprendido. Sí, correcto. Es, ah, es,
0: su mecha. Es que eso es, eso es cuando, cuando tienes que romper, o sea, no, perfectamente muchas gracias, eh, paradigmas, e incluso tu propia formación, mi carnal, no si, si tú creciste en un medio, digo, no, no quiere decir que no vaya, que, 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 que si creciste en un medio donde están ciertas cosas torcidas, pero bueno, hay un amor real, ¿no? Por los padres, por los hermanos, por los parientes, por los padres, por quien sea, ¿no? Pero si de repente dices, ay en la madre, ¿no? O sea, esto, esto no es lo que quiero para mí, esto es lo que no me sirve. Madres, ¿no? Eso, eso de resignificarlo, qué bárbaro, es un concepto... Con, con el perdón de la palabra, un concepto elevadamente cabrón. este <risa> Y, y sí, sí, digo, mi carnal, perdón, digo, esa confianza, ¿no? <risa> pero pero solo, solo así exactamente puedes sanar, ¿no? Y también cuántas veces tienes que desaprender, ¿no? O sea, las conductas, ¿no? Otra vez, el, el ejemplo más claro es el machismo, en el que crecimos todos. O sea, aquí no nos podemos abstraer. Ahorita queremos que ya las siguientes generaciones ya no estén tan jodidas y, y tan perturbadas y tan, y tan afectadas ¿no? por, por las cuestiones machistas. Eso es lo que queremos, eh, la verdad. Eh, bueno, yo, yo siento así, hablo a título personal, pero mucha gente comparte esta, esta visión. Y, y entonces, simple y sencillamente, a ver, cabrón, ni modo, esto que hacía mi papá esto que hacía mi padrino, esto que hacía el tío, o esto que hacía el vecino, ya no, ya no cabe en mi vida. Entonces, madres, güey. Y otra vez aparece el famoso concepto de la oveja negra. Y gracias a una conciencia, a una conciencia que se te despertó, como haya sido, por ti mismo, por influencia externa, por la terapia, por lo que sea, ¿no? Por valores que aprendiste, ¿no? Que no, que no estaban integrados a tu vida. Madre santa, qué, qué, qué bonita esa
1: resignificación, me, me ha encantado, muchas gracias, Graciela, por... sí, el, el, aprendemos,
0: aprendemos mucho, gracias a ti.
1: El concepto clásico, ¿no?, que ahorita está muy en boga, Este, que se ha desvirtuado un poquito también, porque creo que han abusado del término, pero es el término que se utiliza mucho de la deconstrucción, ¿no?, hay que deconstruirse y volverse a construir, ¿no?, con, con estas nuevos este eh, eh, con estas nuevas escalas de valores y aprendizajes no es este es, es bien importante saber deconstruirse y de manera constante aludiendo inclusive a lo que nos comentaba mi tío Toño no es estarse evaluando de manera constante y volverse y reinventarse no para para ir mejorando a veces hay que hay que romper para construir de manera adecuada y eso híjole Ajá. a veces duele un montón no Sí,
0: y, y aquí a lo mejor también cabe esa expresión que también se usa mucho en, en, de un tiempo para acá, ¿no? De, eh, eh, hablando específicamente, ro, romper el pacto eh, paternalista o, pater, eh, patriarcal. o machista, romper el, patriarcal, gracias mi carnal, se me había ido la onda, de romper el parte, ese pacto patriarcal, pues para cortar, ¿no? Cortar las conductas que han estado jode y jode a. a a la mujer, a la humanidad, o a quien sea, según, según vaya siendo. Entonces, bueno, muy bien, muy bien, ya vimos aquí. Y ligado, ligado, o más bien ligada a este a esta concepto un poco de la conciencia, ya vimos que Tom Hagen eh, fue la, la figura de la conciencia en el Padrino 1 y 2. El Padrino 3, que no es la favorita de mucha gente, pero de algún modo yo, yo, yo sí le he querido como eh, personalmente... La, la, la he querido como revalorar mi carnal, porque a fin de cuentas ¿no? o sea, es un cierre es un cierre que no que con el que no nos habíamos quedado, ya sea que nos haya gustado o no, pero es un cierre y aquí se retoma un poquito esa parte de la conciencia ¿no? con Connie Cordione la hermana de Michael que finalmente, pues ya ya se había, obviamente se había muerto el padrino, don Vito Cordione ya habían matado a Sony ya también el propio Michael le había dado fuego a, 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 al pobre de Fredo, no y ya nada más la única figura que le representa algo eh, importante, o para quien representa algo importante el, el propio Michael Corleone, es Connie, su hermana, que de algún modo toma una conciencia de, de lo mal que había ella sido, no el mal comportamiento, y dice pues no me queda más que yo quiero este, a, a mi hermano, sea el padrino y sea un asesino, o sea un desgraciado o el jefe de la mafia, pues ahí va y, y retoma ese papel, mi carnal. Y, y creo que sí sí le da giros
1: importantes no a, 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 a su personaje. Y, y está bien, cabrón, porque o sea si sí, sí lo vemos desde esta perspectiva ¿no? de la conciencia, no que es el tema, uh -huh. es una conciencia reinventada y más alineada a su realidad, porque es una conciencia uh -huh. que inclusive mata. ¿no? Y, que y que inclusive da esas, o sea, so sobrepasa lo que, bueno, también la escala de valores de estos personajes está completamente descompuesta y ajena a la gente normal, ¿no? Pero creo que ejemplifica sí, claro. muy bien, si lo ves desde esa perspectiva, ¿no? De que es la conciencia, ya es una conciencia... Retorcida y más consciente del entorno y que sabe que tiene que actuar de manera brutal, ¿no? Y no, y no, este, no, no duda cuando tiene que liquidar a alguien en, en hacerlo, ni en, ni, ni duda tampoco en echarle porras a su hermano cuando tiene que sacar fuerzas de flaqueza. O pues sea, es una conciencia que incluso lo impulsa. Pues si ahorita estás muy jodido aquí, cabrón, con tu pinche ataque diabético que te dio por el coraje que hiciste, y la... pero te tienes que levantar y romperle la madre a todos, ¿no? O sea, también la conciencia puede ser, ya es una conciencia más alineada a la realidad y que también le funciona de motor, mi carnal, porque él ya estaba ¿Sí? todo ya como que ya buscando, ya no me quiero meter, en, y ella es la que va y le dice, no, mi cabrón, no la vaya y... Madriese a todos, no se va a dejar usted, porque usted, sí, sí, sí. usted es el mero chingón, mi carnal, ¿no? Mi, o sea, ¿Sí? mi, carnal, mi carnal Michael, ¿no? No me refería a ti, mi carnal, pero o sea... así, así sí, me, Michael, decía, mi así, hermano, mi hermano así, Michael. Carnal Michael, tú eres el mero chingón, ¿cómo te vas a estar dejando? Entonces es esta nueva conciencia ya, ya más endurecida, ya más agresiva, que, que, que lleva, la, lleva esta última fase de la vida de, de, de Michael Corleone, ¿no? Que acaba sí, pues sí, sí. en una horrible tragedia, ¿no? Finalmente el karma lo alcanza y bueno, ya esa sí, es la misma película como tal, ¿no? Pero sí, creo que va muy alineada a esta, a esta, a esta, a esta parte, esta, esta nueva conciencia ya, ya más dura, más fría, más, más ruda. Que finalmente es la conciencia que necesita en esos momentos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Creo que queda muy bien y, y, es, un, y es un cierre, ¿no? A, a, estos, a estos dos personajes que, que de algún modo representan, se convierten en figuras de la conciencia, en ejemplificación de la conciencia, una conciencia por supuesto externa, ¿no? que también, que también nos,
1: nos mueve mucho, mi Carmen.
0: Creo que por ahí hay otros, otros mensajitos.
1: Sí, hay uno que no entendí mucho en papá. Este dice es el portero de Guatemala, así se llama, no sé si se llama el Haigen. Y el Hagen también, ah, pues el Hagen es la mascotita que tenemos, un perrito pastor alemán, que así le pusimos Hagen. Por, en, honor en honor a, Don a Tom Hagen, sí, es correcto. Y es otro comentario de, de Graciela Caloja okay. que nos dice, la terapia cognitiva conductual ayuda a la modificación de las conductas y también para aprender a resignificar.
0: Ah, perfectamente. Qué, qué, qué buenas aportaciones, la verdad. este Bueno, pues viniendo de, de una profesional y de una persona brillante que que ha, ha, que ha aprendido, digo, aquí sí yo me, me permito decirlo por, pues, por, por, una, por una situación de, pues, de tanto conocimiento, de tantos años, pero una persona que ha tenido que aprender y desaprender, ¿no? Y ella eh, puede ser un ejemplo de resignificar las cosas y los giros que ha tomado en su, en su, en su vida y, bueno, pues eh, está dedicada a la, a la psicología y, y enfrenta casos Complicadísimos, ¿no? ¿no? No, 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 el caso de que, oiga, es que me orino en la cama, ¿no? Todavía me orino en la cama, ¿no? no cosas muy fuertes, como la profesional que es, y, y sí, mi, mi respeto y mi admiración, porque estas aportaciones, este, no, es, es como decirles, no vienen de cualquiera, vienen de alguien que, que sabe de lo que está hablando. Muchísimas gracias por, por esta, por este participación Y por enriquecer el diálogo, mi querida Graciela. ¿Algo más, mi carnal, o ya nos vamos con quien sigue?
1: No, vamos con el que sigue. Creo que ya, ya queda, ya se, 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 se cierra el, el círculo, ¿no? Con Tommy, con, eh, con esta dupla, ¿no? De, de Tommy y de Connie. Entonces, este Ajá. si quieres, pasamos al siguiente, mi carnal, que es este. Adelante, mi carnal. Quai no, 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 dale tú, dale tú. Ya ya, ya te, ya, te, me eché esos primeros, échatelo tú, mi carnal. a ver tú, tu perspectiva ah, de Quaigon no. Jin, por favor qui
0: este, no sé si por ahí anda mi hijo, Manuel, que le dije, van a aparecer ciertos personajes de Star Wars, el que él es, no solo es un entusiasta y un fanático, es un especialista, entonces, bueno, vamos a, si anda por ahí, bueno, qui el, el personaje ¿no? De, de, de las, vamos a decir, de las precuelas, para ubicar a toda la gente, no todos tenemos eh, tan asimilado el universo de Star Wars, pero al, al final son nueve películas, ¿no? Más otras que giran alrededor, pero las que llevan el título como tal de Star Wars son las los capítulos 4, 5 y 6, que salieron entre 1977 y 1983. Y ya después, como en el 99, vinieron las precuelas, es decir, los capítulos 1, 2 y 3, donde ya aprendemos de dónde salieron ciertos personajes, por qué ciertos personajes actúan como actúan y por qué... Otros personajes tienen eh, Ciertas trascendencias Y ahí en esta en este primera pues, Qui-Gon es uno de los eh, maestros Jedi, simple y Él es el maestro de Obi-Wan Kenobi Personaje del... Altamente representativo de toda, la, de toda la saga de Star Wars Y eh, en el episodio Uno, que es La amenaza fantasma Pues Aparece por azares del destino porque caen en su planeta, ahora sí que casi casi la suerte o el destino llevan a, a, al planeta donde, donde está este, este pequeño Anakin Skywalker, que es un niño con muchas capacidades y con una personalidad muy singular y con una historia muy singular, que termina impactando demasiado a Kai Wong porque dice, este niño tiene algo, ¿no? Y ya hasta el estudio, te acuerdas que es? le analizan casi la sangre y las células y se dan cuenta de que, ¡ay, güey! Este es el elegido, este es el Chipocles, este es el que le va a dar el equilibrio a la fuerza y a la galaxia y todo el desmadre, ¿no? Entonces, lo adopta, lo adopta así siendo muy niñito, lo saca de la esclavitud en la que estaba, desafortunadamente no puede sacar a la mamá de, de, de Anakin, pero bueno, de algún modo lo lleva a lo que va a ser de su destino para convertirlo en un caballero Jedi, como son él y como son eh, como lo es este eh, Obi-Wan Obi -Wan Kenobi. Obi-Wan. Es auténticamente el mentor y la conciencia del chamaco para que el chamaco se fuera por el, por el camino, por el lado luminoso de la fuerza, mi carnal. Sin embargo, la trama lleva a algo muy diferente. Aquí es donde... Pues tú, tú ilústranos, mi carnal, porque Digo, está Está muy bien, está muy bien escrito Está muy bien planteado y todo eso Y el giro que toma, porque uno dice, oye, qué chido Digo, si no si no hubiera visto Uno las películas Las, las, las que salieron tantos años antes Uno hubiera, si hubieran salido en el Orden natural, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, etcétera, etcétera Hubiera uno dicho, a mi carnal Ah, qué chido, ¿no? Pero, ah, hijo Qué, qué giro tan singular da por lo que le pasa a Kaigon, Kaigon como, como conciencia, mi carnal.
1: Sí, así es. De, de hecho, bueno, esta, esta saga de películas maneja mucho el, este tema del destino y de la profecía, ¿no? De este niño que va a venir a, a, a equilibrar la fuerza y todo esto. Y Kaigon, eh, pues se puede decir que es un, es un, pues es un Jedi diferente. Que siempre está en conflicto como por rebeldía, ¿no? Ahí con el consejo y que incluso era tan tan, tan sabio, ¿no? Como, como Yoda, tan valiente como Mace Windu, era de los mejores, pero no lo querían mucho por por resongón y porque a veces este, pues no hacía mucho caso ya unos lineamientos muy feos que tenían ahí en la orden Jedi, ¿no? Entonces, este, él él finalmente encuentra que este niño tiene un gran potencial. Justamente para equilibrar y para ser el elegido, ¿no? Todo parece decir que es el elegido. Y práctica, parecería que el destino los había unido para que él fuera su, el, un mentor durante toda su vida y que pudiera mantenerse, como dices, ¿no? Sobre este lado doluminoso, el lado del bien. Pero desafortunadamente, spoiler alert, este, 24 años después, pues Qua, qui, -Gon, qui -Gon acaba siendo, a, acaba muriendo en combate por el... Por un este. por un aprendiz, Cid, ¿no? De. de. de Darth Sidious, que acaba siendo el, el emperador. Y bueno, ya es está esta parte complicada. ¿no? Entonces, prácticamente, Anakin Skywalker, un ser humano muy poderoso, con esta este. con, con esta conteo con de midichlorianos que le llaman, ¿no? Así en la sangre, ¿no? Que se supone que es la que tanto estás alineado con la fuerza y tienes poder y capacidades, se queda sin esta conciencia, sin esta mentoría. Entonces, pues le toca caminar solito. si sí tiene otro mentor, Obi-Wan, lo sustituye, pero no llega a ser esta figura de conciencia o de figura paterna que tanto necesitaba, porque también manejan esta situación que es un niño concebido por la fuerza. No hubo una intervención de, 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 de una pareja, ¿no? De, de su mamá, ¿no? De Jmi. No conoció a hombre, él, él fue concebido por la fuerza y hay varias teorías al respecto, ¿no? Pero necesita...
0: Como dirían, perdón, nada más el paréntesis,
1: also known,
0: o sea, también conocido como el Espíritu
1: Santo. Ándale, el Espíritu Santo, ándale. Es una historia muy, muy similar con muchos paralelismos. Eh, entonces, uh -huh. eh, resulta que, bueno, esta, este ser tan poderoso sí necesitaba tener esta guía y esta conciencia que lo guiara. Desafortunadamente, su conciencia se muere en la primera película, mi carnal, bueno, en la primera película sí, que conocemos Dios. de joven, y si sí queda sin conciencia. Entonces, le toca caminar solito. Obi-Wan lo sustituye eh, obedeciendo a una promesa que le hace a Qui-Gon antes de morir de, de hacerse cargo del elegido, pero él no es esa conciencia, él sigue siendo también un adolescente que recién acaba teniendo sus pruebas y más bien la relación que se hacen entre Obi-Wan y Anakin es más bien como pareja, como de hermanos, ¿no? Como de hermano es mayor ancho. y hermano menor, no es tanto esta figura como de conciencia o como de más autoridad, respeto lo que tú me digas, ¿no? O sea, siempre hay como que este conflicto y hasta como competencia de ver quién es más verguillas, ¿no? perdonando la palabra, ¿no? Como esta competencia más, más, fratern más fraternal y, y de estarse chingando y estarse burlando Muy buenos amigos, pero sí no es su conciencia. Wan no es su conciencia, su conciencia era Coaigón. Entonces, pues de ahí se deriva a que este muchacho este, pues acaba por, por situaciones desafortunadas dentro de la trama acaba sufriendo, eh, siendo manipulado, acaba viviendo unas tragedias horribles provocadas por esta misma persona que lo manipula y pues acaba convirtiéndose en el malo de malos, mi carnal, en, en Darth Vader y renegando de, al perder su conciencia, reniega de su persona, reniega de su ser, renuncia a ser el elegido el, el de la fuerza y pues se da por completo al catre y se va al lado oscuro, mi carnal, y pues este, abandona toda esperanza, ¿no? Entonces, este, y pues ahí la importancia de la conciencia, mi carnal, desde muy pequeño, pues, no la tuvo y, pues, por eso acabó en lo que acabó, mi carnal.
0: Sí, hombre, ese es el giro impresionante que da, ¿no? Y ya para, o lo dije, pues, imagínate, se terminó convirtiendo en el villano de villanos, en, en, en el tremendo Darth Vader, ¿no? Pero sí. Y ligado, ligado a este tema, a, a esta saga pues está, digamos, la contraparte, ¿no? Quien, quienes sí pudieron cumplir a cabalidad, finalmente, eh, ese, otra, ese otro trabajo como de guías, maestros y conciencia. Es decir, ahí, ahí tenemos a Obi-Wan Kenobi y al Yoda, al maestro Yoda, pero Obi-Wan Kenobi ya viejo, ya de la saga original, es decir, los capítulos esos que salieron en 1977, en el 80 y en el 83, el 4, el 5 y el 6. Y Luke Skywalker, que es el hijo, ¿no? El hijo que le escondieron a Darth Vader para que no se lo llevara al lado oscuro, igual que la princesa Leia, que son Luke y la princesa Leia, pues son hermanos gemelos, pero eh, tuvieron a bien el maestro Yoda y Obi-Wan, tuvieron a bien esconderse los que nunca supiera Darth Vader dónde estaba, porque si no, se los iba a llevar al lado oscuro, los iba a convertir en demonios malvados, y un poco por la un poco por la propia conciencia que tiene Obi Wan no el, el, la propia culpa mi carnal porque pues, lo mueve es, mucho eso sí, 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 que, sí. Que, que que no pudo cumplirle a, a, a Anakin no no pudo evitar que Anakin se convirtiera en el más malo de malos Darth Vader pues él dice no pues no puede volver a suceder entonces él y con ayuda del maestro Yoda ¿No? los dos de algún modo se convierten en mentores de Luke que él no sabía ni quién era hasta que le revelan, ¿no? Pues tú fuiste hijo de un Jedi que se llamaba Anakin Skywalker y la tostada, en fin toda la trama, ¿no? Toda la trama para lo que voy en, el, en esta representación de personajes que actúan como conciencia es muy meritorio el papel que juegan, porque no solamente son sus maestros, y son la conciencia que nunca permiten o sea, hacen también su papel que nunca permiten que Luke sea seducido por el lado oscuro, mi carnal, ¿no? Finalmente se convierte en el Jedi, eh, eh, ahora sí que ¿cómo se llama? La, una nueva esperanza, que así se llama el episodio 4, ¿no? Se cumple cabalidad que Luke es el que termina dándole la madre al imperio. Entonces, digo, es muy padre, muy emotivo para los amantes o seguidores así muy fervientes de, de, de esta saga, de toda de, de la saga completa, por decir, pues sí, ¿no? Creo que son la mejor representación, no solo de los maestros, que, que nos vamos a encontrar a varios maestros que también te inculcan ese, esa conciencia de ti mismo para que tomes las mejores decisiones, mi
1: y, y curiosamente se cierra el círculo, mi carnal, porque Luke cuando llega a enfrentar a Darth Vader, a su propio padre, vuelve a tomar conciencia uh -huh. de sí mismo. Y Luke, su hijo, acaba convirtiéndose en su conciencia, mi carnal, en esa conciencia que había perdido desde muy pequeño, acaba, acaba, re, acaba recuperándolo ya, ya en, en su vida adulta, ¿no? eh, ya al ver sus acciones y al ver reflejada como esa paz y esa sabiduría, que a su vez... Le inculcaron, pues, estos, estos dos maestros, ¿no? Tanto Biguan como Yoda. Y finalmente es, es una historia muy bonita porque a ese nivel va, va mucho como a la. Me, me remonta mucho a la forma de pensar de Alejandro Jodorowsky, que lleva todo este tema de psicomagia y de la genealogía y todo eso. Finalmente, el, el, la, la conciencia del padre acaba siendo su hijo, ¿no? Entonces, una situación ahí medio medio metafísica, de calma, de, de, de que se va cerrando el círculo. Está bien, padre, ¿no? ¿Cómo, cómo se cierra? Digo, estas, estas obras de, de, de... porque no es ciencia ficción, es, es fantasía espacial, de, no hay mucha ciencia, o sea, simplemente no sé, los piu piu del espacio, eso no existiría. no viajan en el espacio, fantasía espacial, pero acaban teniendo muchas lecturas, ¿no? Y si le vas jalando el hilo a la madeja, puedes encontrar estas analogías de vida de, y de, 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 de la importancia de la conciencia, de las relaciones familiares y... Y, y todo esto, mi carnal, es, es, es una obra muy bonita, denle la oportunidad de verla con esos ojos, no nada más los espadazos y los balazos, sino sino todo este transformo trasfondo y metáforas que tratan de que tratan de, 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 de plasmar ahí los creadores, son 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 muy bonitas y, y pues acaban ayudándote, llevándote estas reflexiones, ¿no, mi carnal? ¿Quién pensaría que, que acabarías reflexionando acerca de la conciencia con una película claro. de, 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 de balazos espaciales y espadazos, no?
0: Y de, y de sacarte billete a por donde sea, ¿no? Sí. Pero mira, mira, sí. nada más para. Aquí está, mira, para que vean las adquisiciones de mi hijo, de las más recientes. Órale. Es como la, la novela cómic, pero la que hicieron hace un chorro de años. Nos la encontramos por ahí. ahí Órale, está. ¿están los la, tres? La, oh, sí. Ahí están los tres.
1: Oh, qué ahí suave. Están los tres.
0: Ahí están, para que veas. Oye, este pero son, es...
1: son de editorial vid, ¿no? Son bien viejas. Sí, sí, son viejas. No manches ya no de me dónde acuerdo, las acuerdo sacaron. La sesión, pero.
0: Ahí, ahí, ahí las tenemos no, no manches sí, no, están
1: bueno. chidísimas.
0: bueno o sea, a, a quienes nos están, quienes no nada más nos están oyendo pues este estoy mostrando aquí unos pues eh, la historia gráfica o el cómic el cómic de toda la novela o de la saga de las
1: de la saga original de
0: la, de la saga original no de los episodios 4, 5 y 6 bueno pues ahí sí y hay, son de este, Editorial Vid Editorial Vida
1: ¿Sí? esa editorial. ya ni existe ya ni existe creo
0: ya ni existe creo que ya no existe pero bueno entonces digamos que se convirtieron en esos tesoros de, para coleccionistas ¿no? sí está visual, muy bien muy bien Víctor pues creo, creo que estos estos ejemplos de, de que, que hemos puesto pues también son, son muy ilustrativos de ese, de ese concepto del maestro que se convierte en conciencia y guía de, de, tantos, de tantos actos.
1: Vamos a, a, los, a los que siguen, mi carnal. Híjole, este me gusta mucho porque es muy bonito. Fíjate que, el, bueno, quienes no están viendo en pantalla, estamos mostrando a Jonathan y a Martha Kent, que son los papás adoptivos de Clark Kent, que en realidad su nombre es Kaleli, y que es este, este, este kriptoniano que llega a la Tierra de muy pequeño este, enviado por sus padres para salvarse porque su planeta se se estaba destruyendo por los abusos de los científicos y todos esos ¿no? bueno eh, eh, Clark Kent pues como ustedes saben es, bueno Kalel es, eh, es un kriptoniano estos kriptonianos son una raza que es muy inteligente y que tienen la capacidad de absorber la energía del sol, lo que los provee de superpoderes, les dan supervelocidad, aliento gélido, visión de calorífica y una fuerza inconmensurable ¿no? de, de mover hasta planetas, mi carnal.
0: Pues, Entonces, esta fuerza pues, de,
1: de, de la naturaleza peligrosísima eh, cae en una granjita, bueno, cerca de una granja de Kansas City, con, con Jonathan y Marta Kent, que pues ya son unos viejecitos que nunca pudieron tener este, hijos, y pues adoptan a este niño que se encuentran del espacio, ahí se inventan, ahí van con un coyote para que le saque papeles al chamaco y pues lo, lo adoptan, no y le dan una crianza pues muy tradicional y muy de familia, y le inculcan valores no me gustaría decir americanos porque esa es una payasada de, 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 de propaganda política, pero sí valor, valores morales, muy, muy, muy de familia, muy del respeto a la gente, muy de integridad, muy del honor. Entonces, gracias a esta a esta formación que recibe eh, de, 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 con tanta moral, con tanto honor, pues logran que este marciano que... Bueno, no marciano, pues criptoniano, ¿no? este, este poderosísimo que pudiera acabar y, y acabar siendo un tirano que dirigiera toda la, la humanidad ¿no? Con, bajo un puño de, de hierro, o simplemente exterminarlos para volver a crear un criptón, pudiera hacer mil, mil este, y un fechorías con el poder que tiene, pues acaba siendo un protector de la humanidad y protector de, del honor, de la justicia. Y, y, y esta fuerza... Eh, inconmensurable, acaba siendo dirigida de manera este, adecuada y por el camino del bien, gracias a sus padres, ¿no? que finalmente, bueno, este, primero fallece su papá Jonathan, después Marta, ya vemos muy viejecito, ahorita no sé si en los… Ya, ya como que reiniciado la historia un montón de veces, ¿no? ya no sé ni quién está ni cómo, pero sí una constante es que justamente este ser poderosísimo es quien es y es este este faro de, de la justicia y, de, y, y del heroísmo gracias a esta formación que les dan sus papás que pues finalmente son su conciencia y es lo que platicábamos justamente mi carnal, nosotros finalmente esta brújula moral, esta conciencia que tenemos pues es, 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 es completamente moldeada por nuestra por nuestra cuna mi carnal por nuestros padres, por la formación que nos dan y esta, eh, y esta escala de valores que nos, que nos regalan ¿no? desde, desde que somos muy pequeños
0: Sí, está, está perfectamente ilustrado como conciencia eh, eh, la formación en el hogar, ¿no? Y la suerte que tuvo, o bueno, que tuvo la humanidad, vamos a decir, ¿no? De que Clark Kent cayera en, entre buenas personas y no se convirtiera, como dices, en un tirano de la humanidad, porque nos podría tener jodidos a todos, ¿no? O sea, esclavizados y, y pues ya hubiéramos valido queso. Entonces, sí, es, es muy, muy padre, independientemente de la ideología gringa y todo que vamos a dejarlo a un ladito no es, estamos hablando simple y sencillamente de personajes es como darles ese justo valor no a Jonathan y a Martha Kent los padres adoptivos de Superman de, de, de Cal L, elf llamado Clark Kent no es su personalidad secreta vamos a decirlo no su alter ego como se dice entonces este bueno sí me, me gustó mucho me, me, me encantó cuando tú eh, hiciste esta perfecta analogía de cómo un, un, unas personas con sus valores morales éticos con el respeto a la vida porque es lo que lo que Superman antes que todo no antes de que se madre todo el mundo él ve que todo el mundo se salve no y ya no 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 va a hacer nada que, que o sea casi casi no que no que no pase una mosca porque pues, no tampoco me la quiero joder a la mosca entonces este, sí es muy buen muy buen ejemplo mi carnal de de la, de la figura o personajes que representan la conciencia y que, otra vez, ¿no? estamos basándonos en nuestra en la cultura popular. como tal.
1: Así es, mi carnal. Y pues muy ligado a este tema ¿no? de, de superhéroes y de, y de conciencias viene Alfred Pennyworth, que, eh, bueno aquí mi carnal me hizo favor ahí de, de poner sus diferentes encarnaciones ¿no? desde la serie de los sesentas luego nos pone el, el, el que era el mayordomo de Michael Keaton y luego fue, repitió ¿no? con este Val Kilmer y hasta con George Clooney ¿no? en las, uh -huh. en las noventeras después el gran eh, Michael Kane, que fue eh, uh -huh. el Batman de, digo perdón el, el Alfred de, de este ay se me fue el, el nombre, de este niño del, eh, del Imperio del Sol, Christian. Christian, Christian Bale. Bale y luego por último de, James... las,
0: de, la, de la trilogía de Christopher Nolan, ¿no? De el la de Nolan que, que hizo esas tres.
1: Y por último, Jeremy Irons, Ajá. ¿no? Que es el de este último, ¿no? De, de este del vampiro brilloso, ¿cómo se llama? De Robert Pattison, ¿no? Este eh, el... no, eh,
0: no, este, de, este, es de. Ah, no, es cierto, de es el Affleck. de Ben
1: Affleck, sí, cierto, tienes razón. De Ben Affleck, sí, del multi, fal... del del, multiver... del... sí, del, del, universo de este Ah, se me fue el nombre de, de, de este director, que de Schneider. Sí, claro. Sí, perdón. Este es, pues, la contraparte. Batman es, pues, como la contraparte, o pudiera llamarse como un antihéroe, porque si analizas a ese personaje, es un, es un adulto completamente dañado, hasta medio psicó, psicótico y sociópata, que está súper afectado por el trauma de haber perdido su conciencia de muy pequeño, que son sus padres. Entonces, eh, el único con el, el que, con el que se queda, pues, es con. Con, con Alfred que, que pues es muy leal ¿no? a la familia Wayne y es el que lo ha creado y lo que lo ha guiado y este cuate pues está bien loco y está súper obsesionado estudiando artes marciales y técnicas de de, 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 este, de, de de contrainsurgencia y pues un montón de cosas y él no tiene otra cosa en la cabeza más que pelear al crimen y y buscar día a día como que vengar a sus padres, ¿no? Y tiene ese trauma que no ha, que no ha sanado ni sanará porque si no se acaba el personaje, ¿no? O sea, esa, esa locura y ese trauma es el motor del personaje. Pero tiene esta gran contraparte, esta conciencia... Que es Alfred que siempre le pone los pies en la tierra. Así de, ¿sabe qué, señor Gwen? Ya se está pasando de lanza, ya váyase a dormir, ya coma, este, póngase a entrenar más, usted no puede solo contra estos, váyase por unos amigos, porque si no lo van a madrear. Entonces, todo el tiempo es esta presencia constante, hasta prácticamente, pues es su papá, ¿no? Aunque pues manejan esta, esta figura, ¿no? Del mayordomo, pero pues en realidad es su padre adoptivo, ¿no? Que aunque llevan esta relación, este digamos, como de empleado de a empleador, pues es una más, más relación como de, de, de este padre, este maestro, que todo el tiempo le pone los pies sobre la tierra, y en estas últimas historias han reinventado un poquito a, a Alfred y lo han hecho o le han dado un origen que inclusive fue de los SAS y estuvo en MI6 en, en, este, en, en, en el Reino Unido, entonces pues también es, es un experto en criptografía y es un experto también en, en estos temas no de de, 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 de de táctica militar y todo eso, y pues también es un mentor en, en estos aspectos, no y pues también me, me pareció también un ejemplo muy bonito porque pues Batman es, pues un superhéroe loco que no tiene poderes, que tiene un trauma que es lo que lo mueve, y pues si no tuviera esta conciencia, pues en vez de Batman sería el Guasón o algo más feo que el Guasón, ¿no? Porque finalmente pues es un, pues una sí. persona que tiene un trauma que no ha sanado, ni que
0: sanará. No, y es que eh, prácticamente Alfred, Alfred Pennyworth, que es el nombre del personaje, ya nos ha este, es el que rehumaniza a, a, a Bruce Wayne, a Batman, ¿no? O, o Bruno Díaz, como le decían en los años en la, en la serie de los años 60. Eh, 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 la verdad, él es el que lo convierte en héroe porque hay un momento entre todas las versiones que ha habido de Batman, ¿no? desde la serie, el cómic, las películas, la, la, lo que quieras. Eh, siempre hay un momento donde le dice, bueno, ¿y después de vengarse qué? O sea, si usted le da la madre al asesino de sus padres o a los criminales, ¿Qué, o sea, qué va a tener por dentro, ¿no? O sea, no puede matar a mil cabrones, este, criminales, pero ¿qué, o sea, qué, qué le vale, no? O sea, ¿qué, qué hay? ¿Por qué, ¿Por qué, no transforma ese instinto de venganza en un bien superior, ¿no? En el bien común y es el que, madre, o sea, es el madrazo que necesitaba Batman para decir si es cierto, o sea, no, no solamente quiero venganza. Quiero que la gente esté mejor protegida. Quiero que, que los malos, ¿no? los poderes superiores, o los, poder, lo, los los malos con los que no puede la ley común, no la ley de los hombres, pues mi madre, yo voy a ser un justiciero. Y entonces se convierte en un justiciero finalmente, mi carnal Si no hubiera sido por Alfred, como tú lo dices, hubiera sido un pinche loco, nada más hambriento de, de, de venganza y, y seguir matando y seguir ajusticiando y haciendo justicia, perdón, por su propia mano. Entonces, no, afortunadamente ese personaje tan, tan chingón, porque en todas las versiones es muy chingón Alfred, de mi canal, ¿no? O sea, aquí pusimos cuatro cuatro de los, pero en todas, Alfred es ese, ese personaje que tiene los pies sobre la tierra y tiene unos valores muy fuertes y tiene un compromiso, ¿no? Y, y sobre todo, tú puedes decir, bueno, desde el Alfred más bondadoso hasta el Alfred más rudón de todos. Tienen un amor, ¿no? Un amor que, que lo denotan pues por el chamaco que fue alguna vez Bruce Wayne, ¿no? O sea, y lo sigue queriendo, aunque sea un pinche loco y un cabrón, eh, Batman. No, no, no se puede este negar ese amor que le tiene, y pues de ahí, de ahí le viene la conciencia a Batman, ¿no? O sea, gracias al, al amor, al interés, al compromiso y a los propios valores de, de Alfred, Batman pudo, pudo trascender de nada más un vengador. A un justicia.
1: Y es, y es recíproca. Está bien padre esa relación porque es recíproca. O sea, aunque Batman sea un loco, sí, pues, de venganza y todo, o sea, Bruce Wayne, Bruce Wayne sí le tiene también un afecto de pues, de pa de hijo, ¿no? Hacia Alfred. O sea, sí también. Sí, se, sí. O sea, sí son personajes que chocan mucho. Porque a veces el otro se pasa de loco y se pasa de pendejo, y él es, y, y Alfred es el que le dice a ver, ¿sabe qué, señor? Ya se está poniendo usted muy mamador. <risa> Cálmese poquito. <risa> Porque es todo el tiempo, ¿no? Es como ese choque. Y pero finalmente sí, 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 sí llega a reflejar en ciertos momentos que finalmente ambos se tienen un, un gran cariño, ¿no? Este, un, y un gran cariño y un gran amor y pues es una, una dualidad también muy padre dentro de las historias y que pues así que sigue y seguirá siendo porque creo que está este tipo como de, de, de dualidades o conceptualización de como que la conciencia y el antihéroe pues es un estereotipo que, que da para, para contar una y mil historias, mi carnal.
0: Sí, por supuesto, esta... Esta es una saga que se le ha sacado muchísimo provecho en lo comercial, en, 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 en lo cultural, ¿no? Pero bueno, también se le pueden rescatar ese tipo de valores como los que representa principalmente Alfred, ¿no? Y ya lo, y, y el bien común que finalmente termina realizando Batman, ¿no? Este, oye, ya creo que aparecieron otros comentarios, mi querido carnal, para, para desahogarlos de una vez.
1: Sí, pues mira acá el, el, el buen primazo Manuel Chico dice que aquí anda atento. ¿Qué tal primo? ¿Cómo uh -huh. estás? Gracias por acompañarnos. Este, uh -huh. Mi papá dice mándanos una foto, fotocopia, porfa. Ah, yo creo que dice que de los cómics, ¿no? De Star Wars. Sí,
0: de, de Star Wars. Bueno, pues ahí. Ahí veremos cómo le hacemos.
1: El buen Juanra nos dice, algunas series y programas gringos hasta el cine buscan rescatar los valores que tristemente son pobres en muchos sectores de su sociedad. Pues sí, tienen una crisis ahí medio complicada, ¿no? De... de de tratar de, de como que volver a los viejos valores, pero pues ¿cuáles viejos valores? no Siempre ha sido una cultura opresora y medio culera que siempre se ha disfrutado de, siempre se ha disfrazado no de superioridad moral como como si estuvieran la verdad del mundo, pero la verdad nunca han tenido nada. Siempre han sido unos hijos de la chingada con su destino manifiesto de andar interviniendo y andar juzgando a los demás, ¿no? En nombre de Dios y de la patria y de la democracia. ¿Qué feo hacen? Ambiciosos.
0: Sí, ambicioso. Pero fíjate que también eh, son eh, el producto de esas, ahora sí que esas disidentes de, la, de, de, de esa idiosincrasia eh, tan, es, tan soberbia que tienen los gringos, producen cosas, digo, esos que no les gustan, que, que, que se avergüenzan de su propio país, ¿no? De repente mandan mensajes muy fuertes, pues como estos, mi carnal, ¿no? Como estos que estamos tratando de rescatar, sí, sí. Los gringos, otra vez, yo, yo digo, siempre van a ser o lo mejor o lo peor del mundo. Pero pero sí son, eh, entre las cosas mejores, como que son muy contaditas. Pero las cosas jodidas y jodonas, ay, cabrón, cómo, cómo abundan estos desgraciados. Pero bueno, gracias, gracias al primazo Juan Ramón por, estos, por este
1: gran comentario que hace. Sí, muchísimas gracias Juanra. Y también comenta mi papá. Ah, perdón, este, iba a poner el de mi papá, pero se me brincó primero el de Juanra, otro que pone complementario, que dice, es una sociedad sin identidad cultural, consecuentemente con valores pobres. Sí, correcto, completamente de acuerdo, Juanra. Y el comentario que iba a ponerle mi papá dice, cuando se es bueno, man que hubiera nacido en lo malo, siempre seremos buenos. ¿Quién sabe? Pa? Fíjate que sí, es wow. una... O sea, esto aboga a que a ese principio, ¿no? De que, que no me acuerdo quién es el, el filósofo específicamente que decía que, que la naturaleza humana es siempre es buena y que más bien es moldeada por el entorno. No, yo creo que realmente somos una... O sea, sí hay un tema, ¿no? Como de carácter y personalidad, pero finalmente te adecuas al entorno. Y, y, y hay. Pues, o, o, esos, hay no te adecuas. O si no te adecuas, te
0: absorbe el entorno, mi carnal.
1: Hay, hay sociedades, digo, yo no me atrevería a juzgar como a la conciencia. No, volvemos al ejemplo de sociedades, este, con eh, sociedades de extrema derecha, no, con religiones muy, muy terribles en donde, o sea, para el resto de la humanidad y quien tenemos una perspectiva y una visión mucho más amplia, es una barbaridad, es una salvajada espantosa, por ejemplo, cómo castigan a las mujeres en la cultura eh, del Islam, ¿no? En, en los musulmanes. Pero para ellos están haciéndole un bien y están cumpliendo a Dios y están cumpliendo ante su sociedad, este, lapidando a una, una mujer, ¿no? Por cualquier cosa que fuera. Entonces... Híjole, si sí es bien esto, esto que comentas, pa, de que, de que el bueno es bueno, siempre es bueno, no, no es este, no, no creo que, que funcione así. Y llevándolo al tema, porque creo que lo reflexionaba con respecto a Superman, hay un cómic muy interesante que les recomiendo que busquen, que se llama Red Sun, que es de Superman, y plantea la idea mi carnal de que Superman no cae en Kansas con, con Jonathan y Martha Kent. Cae en sí, la sí, Unión sí, eso, de sí. Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y sí, lo hace en un tirano que hace que la URSS domine el mundo, mi carnal. Está bien interesante esa historia. Si pueden... Sí, sí, esa es muy
0: buena versión, muy buena versión. Un sí. giro interesante. Fíjate que yo no he tenido la, la fortuna de tenerlos y leerlos, pero sí me enteré cuando se publicó y dije, no, está padre esto. Todo es depende de dónde, ahora sí que... De, donde de tu origen, formas.
1: de tu origen. La conciencia va intrínsecamente relacionada con tu... Con tu cuna, mi carnal, con el origen.
0: Sí, no hay, no hay de otro, no hay de otro,
1: mi carnal. Y bueno... El niño, el niño aprende lo que ve en su casa. Exactamente, sí. mi carnal. Y pues bueno, cerrando aquí el este tema de Alfred Pennyworth y Balman, vamos con el siguiente, que este es este el señor Spock, y eh, siendo él la conciencia del Capitán Kirk, ¿no? De, en Viaje a las Estrellas. El Capitán Kirk es un personaje muy locuaz y que no se sigue por las reglas, mi carnal. De hecho, en este mundo de Star Trek es una sociedad súper avanzada, ya con inclusión, en donde ya se interactúan con otras razas, culturas, etcétera, etcétera. Y pues tienen pruebas muy, este, muy duras para que puedas llegar a ser un almirante de la flota, ¿no? El capitán Kirk uh -huh. es conocido porque hay una prueba que se llama como Ayari Bashu. Creo que sí se llama así. Pero, ay, perdón si me estoy equivocando. Pero se supone que es una Ajá. prueba que no tiene solución y que utilizan para, que, para ver cómo va a reaccionar este capitano que va a tener a su cargo un, un crew, un, un, una ¿cómo se dice el crew? Tripulación, una tripulación, tripulación. por 10 años en el espacio descubriendo cosas para ver cómo soluciona situaciones como de mucha tensión y muy peligrosas y es como para evaluar sus niveles de estrés. Pues este cabrón es el primero que pasa esa prueba que se llama Komayari Bashu que lo que hizo fue hacer trampa y lo descubren. Y, este, y ya lo querían correr y todo, y alguien más a otro capital dice, no, cabrón, pues es que este güey hizo lo que tenía que hacer para cumplirlo, quiere decir que es alguien que tiene recursos, pero pues también suele ser como visceral y <coughs> aparte es un, un galanazo, ¿no? Un, un ladies man que Ajá. siempre anda ahí, este conquistando marcianas y todo eso, y pues tiene al señor Spock, que el señor Spock, como ya lo habíamos platicado en otras sesiones, el señor Spock es, eh, es un vulcano, bueno es mitad vulcano y, me, y mitad terrícola, pero él, él tiene más está más apegado a la cultura vulcana, está adecuado a esa forma de ser en donde son pura lógica, entonces muchas veces... Eh, digamos que el capitán Kert va a tomar una decisión este como alocada visceral y el señor Spock es el que le, es su conciencia que le dice a ver no vamos pensando las cosas y vamos tomando las decisiones más lógicas con respecto a datos información y okay. finalmente pues también esas, ese ejemplifica esa función de la conciencia no el el a lo mejor eh, esta primera reacción visceral que pudieras llegar a tener la conciencia lo que hace es mediarle, decirle, no, espérate, piénsalo dos veces, analiza los datos, analiza la información y toma una decisión mucho más pensada y más lógica, ¿no? Y creo que también es una analogía perfecta de esta de esta función que cumple la conciencia, ¿no, mi carnal?
0: Sí, es, es, el, es el personaje que le da equilibrio, ¿no? El señor Spock, a, la, a toda la aventura y a todas las locuras y como bien dices, ¿no? Los impulsos que tiene el el Capitán James Tiberius Kirk, como que se hizo... Estos dos se hicieron íconos culturales, ¿no? Precisamente por ese contraste en sus personalidades, pero sí, es el forzoso equilibrio que necesitaba el Capitán Kirk, con una persona, con una lógica tan perfecta y tan y, y una dimensión ¿no? del de tiempo-espacio. Y bueno, lo que lo que le quieras meter, ¿no? De de, de ese tipo de personaje, de, de ese tipo de lenguaje, ¿no? Que Que... Por supuesto. Yo sé que que Viajes las estrellas es algo que que en México, bueno, pues imagínate, yo la vi de chamaquito, es una serie que que incluso comenzó antes de que yo naciera en los años 60, pero pero bueno, pegó muchísimo aquí en México en los años en los años 70 cuando yo era niño, y realmente el que nos el que se nos quedó grabado a, a muchos mexicanos fue el señor Spock, ¿no? Por su personalidad, por sus orejas picudas, por lo que quieras, el gran actor Leonard Nimoy. Sin embargo, en Estados Unidos es tan fuerte, ¿no? O sea, es una cultura mucho más fuerte, ¿no? Una 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 serie o una saga de culto, como se le llega a decir, ¿no? Por, por tanto, porque lo estudian, porque lo analizan, porque lo discuten, hacen, hacen este ¿cómo se llama? Este Convenciones, ¿no? Nada más de puro Star Trek, ¿no? No se diga en las Comic-Con y todo eso, pero los que son fan de Star Trek, híjole, es, un, es casi, casi el, el fandom tan fuerte como el de Star Wars, ¿no? Y esto es mucho antes. O sea, yo no, no, no dudamos, y muchos lo saben, ¿no? Que el propio George Lucas, el creador no de, de, de Star Wars, pues, oye, vivió inmerso en todo. Cuando él era chamaco, era la fiebre de Star Trek, de Viaje a las Estrellas. Entonces, sí, es un, un ejemplo muy bueno de cómo el Mr. Spock o el señor Spock, ¿no?, acá en México fue el que, si no hubiera sido por él, hubiera valido madre casi desde la primera aventura todo, porque quiere que se lanzaran los madrazos sin mediarle, y sin no, 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 calmado, calmantes montes mano. Entonces, sí. pintos. <risa> Exactamente, muy muy buen ejemplo mi carnal, el señor Spock, de una figura que representa a la conciencia.
1: Sí, un comentario antes de pasar a la siguiente mi carnal, de Juanra, uh -huh. que complementa eh, lo que lo que decía mi papá, ¿no? De que si se es bueno, si se es malo, si, si se nace bueno, si se nace malo, dice Juan Ramón. Es como los alemanes en tiempos de los nazis, la gente no nacían siendo malos, bueno, quizás no la mayoría, pero justo el entorno los hizo malos. Es Justamente, era, es, era como el acallar como esas conciencias y, y lavar esos cerebros para que se normalizara, ¿no? Que el culpable, pues, era el enemigo, ¿no? Que, pues, en este caso, eh, encontraron la, el pretexto perfecto, pues, con el pueblo judío y todo eso. Entonces, pues la gente finalmente se fue adecuando, o sea, sí, sí hubo voces y hubo este gente que se negaba, ¿no? A, a verlo desde esta perspectiva. Pero por ejemplo, todos los niños de las juventudes nazis, para ellos era pues como súper normal, ¿no? Estaba completamente normalizado el, 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 el abuso y la contención, ¿no? Hacia el pueblo judío por que finalmente eran el enemigo, ¿no? Del Estado. Y pues así uh -huh. se lo hicieron creer.
0: Sí, exactamente. Entonces. Sí, hay, hay ese manejo de las conciencias desde que eres joven. Es que de forma no tienes otro elemento. A lo mejor puedes tener tu sesgo de humanidad y decir, ay, la madre, yo no tengo el carácter como para ser tan culero, ¿no? Y a lo mejor ahí tomaste un poquito conciencia de ti mismo, pero eres absorbido por el medio o eliminado, sobre todo en ese tipo de, de regímenes tan... Tan absolutistas, ¿no, mi carnal? Dice: Mira, es que este no, este no nos sirve, este no tiene el carácter para ser nazi como nosotros, o, eh, ponle la etiqueta que quieras, ¿no? Y ni madre, te van sesgando, ¿no? Te van sesgando o te a tiro te eliminan. Entonces, sí, yo creo que eres, eres este, como te van criando, como te van criando y a lo mejor te crían para que tu, tu bondad sea anulada y tantas ¿eh? atrocidades no hemos visto en la humanidad.
1: Así es, mi carnal. Y bueno, pasamos al siguiente. este Ah, mi carnal, échate tú, el tú que tanto quieres. A... Bueno, todos queremos muchísimo al, al, al sí. señor Miyagi, mi carnal. Dale, dale, dale.
0: Sí, bueno, es que el, el señor Miyagi, el, el, el gran mentor de, de Daniel San en la, en la saga de Karate Kid, eh, bueno, el, el gran actor Nuriyuki Pat Morita, de, de ascendencia japonesa, pues fue asignado a ese papel para guiar a un muchacho a un muchacho que llega a un entorno totalmente diferente, se tuvo que mudar con su mamá, llega a un entorno donde todo es hostil hacia él, o casi todo es hostil, y los bullies o los, abus los abusivos le están dando en su madre, y él es un poco, digo, guardando las proporciones, pero pues él, él, él quiere venganza, él quiere desquitarse, él quiere joder a los que lo han jodido, ¿Y entonces, ¿cómo? Pues voy a aprender karate. Finalmente se encuentra con que el portero del de, la, ay, de los condominios del condominio donde él vive es un señor japonés y que termina descubriendo que sabía karate y pues le dice enséñame karate finalmente el señor le dice no pero pues para qué quieres saber karate pues para joder a los que me joden dice no pues entonces el que el... Y, ahí, y ahí se echa una de sus muchas frases no una una de una de ellas, no, no, me, no me acuerdo literal, pero dice, más o menos así, para, parafraseando, dice, Quién, quien pelea por venganza, que comience a, tom, a, a acabar dos tumbas, ¿no? Pues es obvio, o sea, si nada más vas a joder, vas a terminar, ok, jodiendo, pero también jodido, y a lo mejor terminas matando y también te, te, te termina jodiendo, tarde o temprano, a lo mejor no te, no te mata el que tú mataste, pero va a venir otra venganza, y te van a dar en tu madre, ¿no? Más o menos es lo que le quiere decir. Y termina siendo una guía moral, ¿no? El señor Migagi con los preceptos y los valores con los que él creció en Okinawa, en Japón... Y es un maestrazgo, aparte con sus métodos tan singulares de enseñarle que nos cautivan o nos cautivaron a los que vimos la, la película en sus raíces desde el cine. Imagínate, la primera película fue de 1984, es decir, ya va a cumplir 40 años el año próximo, la primera de Karate Kid. Entonces, a lo largo de, la, de las tres películas donde aparece eh, Daniel San, ¿no? Este, Ral Machio, el actor. Y luego viene la cuarta, ¿no? Donde es una es Hillary Swank, ya, uh -huh. la, ya es la Karate Kid, pero ya es, ya es una niña, ya es una joven, ¿no? Ya es una mujer. También ahí aparece el señor Miyagi, también es, es el ej, ejemplo perfecto, ¿no? Un poco parecido, mi carnal, pues a, a Yoda y a Obi-Wan, que le dan, o sea, lo guían, le enseñan, pero también no lo dejan perderse, no lo dejan perderse. Y aunque Daniel San es un pendejazo, porque... Es chamaco baboso, etcétera, y también sigue manteniendo esa personalidad en la en la serie eh, que se hizo, la de Cobra Kai, ¿no? que, que, tiene, que todavía está por venir una temporada más, sigue siendo un pendejazo, pero en los momentos clave, en los momentos donde tiene que tomar las decisiones éticas y morales más importantes, termina haciéndolo bien, porque nunca lo dejó salirse del redil el señor Miyagi, entonces, se convierte en un equivalente, más o menos, como ya vimos a, a Obi-Wan, al maestro Yoda, un poquito, como también sucedió con Jonathan y Marta Kent, ¿no? Que con el poder que adquieren, ¿no? En el caso de él, el poder que adquiere es un conocimiento profundo del de, de, de karate y saber usar, no para desviarse, no para joder, sino simple y sencillamente para defenderse o para las causas justas. Entonces, creo que por eso... No quise dejar yo fuera, aunque viene de un cierto modelo parecido, no quise dejar fuera al, al grandioso señor Miyagi, no, no Miyagi, como le dicen mucho. ¿no? Hasta el mismo, mismo, ¿no? Les corrige la, la pronunciación, Miyagi, ¿no? Y, y, y me cae mal, perdón, pero aquí en la, en la serie de Cobra Kai, ¿no? En la versión del doblaje en español, el señor Miyagi, digo o sea, no pueden pensarle tantito, es Miyagi, lo dicen todos, ah no, aquí dicen Miyagi, bueno, esa es la parte que me cayó gorda, mi carnal. pero aquí hay un ejemplo perfecto del maestro, que también es una guía, y finalmente un ejemplo de conciencia.
1: Sí, mi carnal, porque efectivamente, como comentas, eh, Daniel San es un idiota, o sea, sí se meten muchos problemas, pero también el güey llegó muy león, o sea, fue el primero que, eh, que, que quiso dar baje. Eh, dar, darle baje a Johnny Lawrence con la novia y, y se le puso muy león enfrente, ¿no? De, pues, pues a ver este a cómo nos toca, pues, a ver a cómo, ¿no? Y por eso lo madrearon. O sea, realmente creo que estas desgracias, él mismo hace que caigan sobre él. Y el señor Miyagi hace que pues sea consciente y que sea responsable y que enfrente las consecuencias de sus actos de la mejor manera posible. Finalmente lo logra contener porque lo idiota no se le quita en tres películas ni ahora en la, <risa> ni en la vida adulta, ¿no? Ya en la serie de Cobra Kai, creo que creo que maduró más Johnny Lawrence a punta de chingadazos que este menso, ¿no? A mí me sigue cayendo bien gordo y ojalá y le pongan una maraca mi carnal, porque me cae gordo. Pero mi, el señor sí, Miyagi me sí, caía muy bien. El señor Miyagi me caía muy bien. No, el
0: señor Miyagi pues, es grandiosísimo, ¿no? Entonces, sí, sí. Eso eso es muy bonito de o señor Miyagi que, que no lo deja, no lo deja eh, perderse en el camino. Dice, bueno, ¿quieres aprender? Vas a aprender como yo te diga. Y no preguntes, cabrón. O sea, pues, yo digo, tú haces, ¿no? Esa es otra. Entonces, sí, es, es un... Un personaje admirable, el perfil que le dieron al señor Miyagi, y bueno, pues tiene su, su parte simpática también, pero otra vez, ¿no? Gracias a él tenemos un buen ejemplo de
1: conciencia. Muy bien, mi carnal. Entonces, bueno, pasamos al siguiente. Ah, échatelo, mi carnal, el, el, el zorro del principito.
0: Sí, en la famosísima novela de... Bueno, el cuento, porque no, no, no alcanza a tener la, eh, así la, la característica de una novela, pero sí es eh, el cuento, la historia del principito de Antoine de Saint-Exupéry, eh, que, que, bueno, tantas veces nos lo quisieron encajar como libro infantil, pero realmente... En, es, es muy profundo, tiene unas cosas que a nivel de cuando uno es niño, yo lo leí en la primaria, y me me, enorgullece, bueno, me, me me dio orgullo porque fue el primer libro como tal, libro, libro, ya no ya no en el formato de cuento cómic, sino un libro en forma que leí, lo leí completo saliendo de la primaria, y lo leí en una sola noche entonces, no oh, pero la neta la neta, así que se me haya quedado mucho no, no tuve que retomar años después en secundaria, después en la prepa y en mi edad adulta, porque es un compendio de muchas, muchas eh, lecciones, de muchas situaciones, incluso de filosofía, de humanidad, y, y, de, y, de, y de enseñanza y de valores, y el, el, entre las muchas aventuras que vive el principito, que él vive en su asteroide, ¿no?, vive en su asteroide, con su rosa, que es la, la rosa que él cuida y el que él domestica, bueno, conoce a un chorro de personajes y entre los muchos personajes o no sea al zorro a este un a este animalito al zorro que que es el que le se le convierte como también en una especie de guía no para que él eh, retome sobre todo eso de la responsabilidad mi carnal porque el zorro le enseña las ondas como la lealtad como la amistad y ser responsables de quienes hemos domesticado ¿Por qué maneja ese concepto? Porque él le dice, bueno, de, por lo que me has contado de tu rosa, ¿no? La rosa que cuida tantísimo y que quiere tanto el principito, y, y dice, tú la, de algún modo la domesticaste para estar tú con ella y ella contigo, y si tú quieres, yo también puedo estar contigo, pero tú me necesitas domesticar a mí porque soy un animal salvaje pero si me domesticas, entonces te haces responsable también de mí, de cuidarme y de darme de comer. Y, y el chamaco, el principito, que está absorbiendo todo los, todo lo, todas las experiencias, pues de algún modo le agarra la onda. Entonces ya el principito ya no nada más ve por sí mismo, por la rosa, o cuando ya ves que hay, una, hay un, un pasaje donde el principito se da cuenta de que existen millones de rosas, ¿no? O sea, no solo, él pensaba que su rosa era la única en el universo o en donde anduviera, y no, pero el, el zorro le vuelve a decir, es que igual, también hay un chorro de zorros, existimos miles de zorros, pero de que tú quieres, del que tú te haces responsable, ese es el que importa, ese es el diferente a todos para ti. Entonces, Dos, tres o varios conceptos que ya mencioné son los que hacen que el zorro se convierta en esa especie de personaje de la conciencia, el único que el único que le va este, legando algo al principito, porque ya ves que en uno hay un borracho, ¿no? En un asteroide hay un borracho que lo único que quiere es a, a, como aplacar su conciencia y estar, eh, evadirse de su realidad. Y en otro asteroide te acuerdas que hay un rey, ¿no? Hay uh -huh. un rey sentado en su trono que lo único que le importa es mandar, ¿no? Y así hay un contador, ¿no?, que nada más está haciendo ahí cuentas y cuentas y cuentas en su calculadora y, bueno, realmente el único que le aporta algo al, al principito es el zorro y se convierte en esa guía moral. Y, bueno, pues muchos, muchos analistas, muchos dicen, bueno, esa relación entre la amistad y la lealtad del zorro y el principito, pues es porque el zorro es una especie de conciencia, es alguien... Que le hace entender muchas otras cosas más allá de sí mismo. Y entonces, bueno, a mí me parece una de las bonitas enseñanzas que tiene, que tiene esta gran historia del Principito.
1: Sí, mi carnal, fíjate que El Principito es una obra. No sé por qué insisten, como dices, en que la leas cuando eres de niño, ¿no? O sea, a mí, yo confieso, me la pusieron en la película, que leer El Principito, ni entendía nada, y ay, qué mamadas son estas. Pinche pinche güerillo este, este, Caprichoso. nenita, caprichosa, ¿no? Sí, no entiendes mucho, ¿no? Pero ya cuando, ya, ya cuando lo lees, ya de adulto, eh, pues es una obra devastadora, ¿no? Porque sí te lleva, la misma obra también te lleva mucho a la reflexión de tus propias experiencias y cosas así, y la misma obra se, con, se convierte, el, el, el leer esta obra se convierte en un ejercicio de autoconciencia, mi carnal, y de introspección por, por la, estos conceptos tan, tan, tan peculiares, tan profundos, y en ocasiones hasta dolorosos, mi carnal. Y eso logra despertarte de, la, de cierta forma esa como conciencia de tu lugar y te hace empezarte a cuestionarte un montón de cosas. Es una obra, creo que, muy malentendida a nivel popular, creo que los fans o los que lo hemos retomado también, digo, yo no soy como tan fan ni tan clavado, pero lo leí un par de veces ya de adulto, eh, la última vez que lo leí fue a ver si sí, hace como unos ¿qué sería? unos 5 o 6 años, y este y no, 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 sí, Sí, este puede llegar a ser devastadora y, pero también reveladora, ¿no? es una obra que invita a esa a retomar esa conciencia. Y justamente, como, como dices, ¿no? El zorro es el que ejemplifica todo este, todo este viaje de, de entendimiento, ¿no? Del mundo. Para, para, para el sí. principito, ¿no?
0: Oye, y dentro de lo devastador, digo, al margen del tema de que ejemplificamos al zorro con la conciencia, dentro de lo devastador, ese sentido de, de pérdida, ¿no? Al final, de que se tiene que ir, o sea, y, y, y lo enfrenta él mismo, ¿no? O sea. Es, es muy 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 padre porque acuérdate que el el principito pues cae ahí donde donde está el aviador que es el propio es como como una historia contada desde los ojos del propio Antoine de Saint Exupéry que era aviador y que cae en un desierto y el principito le está contando todo su rollo oye y se hace tan entrañable para para él no para él que está que está escuchándolo y que está entendiendo y que lo ve que de repente lo ve caprichoso, y de repente lo ve desprotegido, y de repente lo ve angustiado, y de repente lo ve amoroso, al final pues, se tiene que despedir, ¿no? Ahí, y, y también es eso ¿no? O sea, ese sentimiento entre de pérdida, pero la pérdida que tiene que ser, la pérdida inevitable, también te lleva a la reflexión de decir, joder, todos en la vida tenemos pérdidas irreparables, todos, todos, pero debemos ser conscientes, debemos ser conscientes de que van a ocurrir, de que no podemos hacer mucho por ellos, pero de que debemos eh, aportar y, y ser conscientes y disfrutar ese, ese momento presente. Es como, poniéndolo en un ejemplo, y ahí sí, sí cabe mucho la conciencia, mi carnal, un ejemplo de un gran amor, ¿no? de un amor de pareja. Digo, ya, ya no el amor fraternal entre padres, hijos, hermanos, el amor familiar, no, No ya el amor el amor eh, de, de, de pareja, ¿no? El amor, incluso vamos a llamarle el amor romántico, que ya hemos, ya hemos hecho esa sesión. Pero vamos a decir, el, el, el amor de pareja, ¿no? Requiere de una conciencia de uno mismo, mi carnal, porque debes vivir el presente. Cierto, es muy bonito la historia que te llevó a encontrar ese amor. Es maravilloso, eso no se puede borrar, pero, pero no, no es lo que nos debe mantener vivo el amor, el amor debe mantenerse como un acto de voluntad y solamente puede ser a través de la conciencia del presente. Si en este momento estoy amando a esta persona y esta persona me ama a mí, no hay más, no hay más. Ya mañana, ojalá sigamos así, pero solo con esta conciencia, no parecida a lo que el zorro le decía al principito, solo con esa conciencia, Puedes tener, puedes aspirar a ser feliz, mi carnal. Hablando de, de ese amor y ya de todas las otras manifestaciones que vives en el presente, que disfrutas y que o que enfrentas, ¿no? Porque no, no siempre estamos disfrutando. ¿no? Cuántas veces hay retos, hay dolores, hay pérdidas, como dijimos. Pero esa conciencia de estar en el momento presente, como ahorita que estamos aquí chingonamente platicando, es lo que nos permite tener aspirar a una plenitud y a una fe felicidad, aunque sea nada más en ese momento.
1: Es correcto, mi carnal. Es un ejercicio de decisión, de voluntad y de disciplina y que se tiene que ejercer día a día a través de la conciencia, ¿no? O bueno, más bien la conciencia uh -huh. es lo que te lleva a ser consciente que tienes, que, tienes que, que, que ejercer esas como tres tres pilares fundamentales, ¿no? Así de decisión, voluntad y disciplina, ¿no? Este Sí, sí es, este, sí es, sí es un tema que, que demanda mucho... Estar conscientes todo el tiempo de sí mismos y que no se den nada por sentado, ¿no? Eh, pero solo te das cuenta si eres consciente, entonces...
0: Exactamente.
1: Sí, es, 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 es un mecanismo bien, bien, bien extraño y, y que funciona de maneras misteriosas, mi carnal.
0: Exactamente. Bueno, pues vámonos con el que sigue, mi carnal, que creo que aquí es ese... ese... A ver, vamos a decirle ese contrapunto, ese equilibrio. Aquí este échatelo tuvo mi carnal porque es lo, lo, tú, lo, tú cuando lo propusiste me encantó cómo, cómo qué etiqueta le, bueno, qué título le, le, le diste, ¿no?
1: Pues sí, estamos hablando de Tyler Jordan. Tenemos en pantalla aquí a, a Brad Pitt, ahí en su prime, en por ahí de, de finales de los noventas. Ya Edward Norton en la famosa película El Club de la Pelea o The Fight Club, que está basada en la, una novela de Chuck Palahniuk, en donde este Tyler Durden, más que la conciencia, es como una anticonciencia o es una conciencia enojada, es, representa esa persona, bueno, para el narrador, el, el personaje de Edward Norton representa esa, esa conciencia de, de a lo mejor todo lo, o sea, al, al revés, ¿no? De que la conciencia... Te, te muestra a lo mejor un camino, pero tú tomas otra decisión. Entonces Tyler Durden representa todas esas decisiones que no te atreviste a tomar y que acaba convirtiéndose en un monstruo que, que finalmente es obra del peso de esas decisiones o esa, ese camino que no seguiste. Entonces se acaba siendo una anticonciencia y pues es Tyler Durden, como bien sabemos, pues es un, un terrorista, radical... Que, este, que, que, que tiene unas ideas así súper extremas y súper locas, pero justamente es el, es el resultado ¿no? de una, personal una personalidad reprimida que no tomó el camino que sabía que debía tomar en un momento. Se fueron acumulando, acumulando estas malas decisiones hasta que explotan. Se genera esta anticonciencia, se acaba convirtiendo en una nueva personalidad que toma por completo el control del narrador y el personaje, y pues ya genera todo un caos dentro de la película muy divertido, ¿no? El, el proyecto caos como tal, ¿no? El Project Mayhem y, y todas estas locuras que van haciendo como de, de protesta y de contracultura y de, de ir en contra del sistema, pero sí es como esta como esta anticonciencia que es el resultado de, del narrador pues de, de estas decisiones que fue tomando en la vida, no de manera consciente, sino que se fue como que dejando guiar ¿no? por la sociedad, no, de, de ahora compro un departamento y ahora tienes que tener muebles de catálogo, y ahora tienes que… todas estas cosas que fue que fue haciendo en automático, como veníamos platicando uh -huh. al principio. Finalmente, Edward, Edward Norton, o el narrador de la película, porque en realidad nunca tiene un nombre, es un producto de alguien que vive en automático, sin ser consciente de las decisiones que va tomando. Eso acaba haciéndole como backfire, o como, como saliéndole el tiro por la culata, y pues se genera esta nueva personalidad toda locuaz y alocada, que es como una anticonciencia, y pues lo lleva a estos niveles extremos completamente opuestos, mi carnal. Digo, me, me gustó mucho el ejemplo porque que finalmente sí es esa, es como esa conciencia, pero ya completamente distorsionada, ¿no? Por, por años y años de, 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 de vivir en automático y siguiendo tendencias sin, sin, sin hacer las cosas que en realidad te, como que te gustan y te llenan, ¿no? Mi canal, pues pudieras llegar a esos extremos, ¿no? Por vivir en automático y no hacerle caso a tu conciencia.
0: Sí, digamos que es, es el ejemplo del tipo que es absorbido por la sociedad y por lo que le dicta la sociedad y porque no se quiere salir de esa raya etcétera, pero por dentro va generando pues esa ira contenida finalmente ¿no? o sea el, 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 digamos en una lectura muy superficial, porque esa película es auténticamente de culto para muchísima gente mi carnal, ¿no? O sea, de, de que se le dedica otra vez, ¿no? Vamos a verlo una vez, ah, mira, no me había dado cuenta de esto, ah, mira, y vamos a discutirlo con otras personas y gente que se vuelve fanática, lo que quieras, pero, pero en una en una lectura muy superficial de cuando de cuando quizás la es de esas que tienes que verlas dos o tres veces mínimo, ¿no? Como para que para que entiendas muchos mensajes que vienen ahí, pero pero así en la primera lectura, el, el personaje que interpreta a Brad Pitt, esa conciencia o anticonciencia como bien le, le llamas, te resulta eh, perturbadora. Te, se, se te empieza a meter a ti y empieza a revelar, decir, ay, ¿no? O sea... Ya después entiendes, ¡ah, cabrón! Uno debe tener miedo hasta de uno mismo, ¿no? O sea, si no tienes una conciencia, si no has cultivado una conciencia, si no has hecho la introspección, si no has hecho la, lo que hemos hablado, la disciplina contigo mismo, ¿no? Si no has generado, eh, si no has cuidado tus valores, etcétera. Esas es son actuaciones maravillosas, por supuesto, ¿no? Brad Pitt dices, hijo de su regada madre, o sea, me da miedo voltear y que el güey esté aquí a un lado de mí, ¿sí o no, mi carnal? O sea, te inquieta, te inquieta porque está muy bien perfilado, muy bien muy bien hecho. Y sí, sí, cuando, cuando veo uno, digo, aquí no, ni vamos a spoiler ni nada de eso para que no haya visto la, la, el club de la pelea. Pero digamos que sí se necesita un cierto estado de ánimo. ¿no? un cierto estado de ánimo uno para asimilar eh, los nudos vamos a llamarlo la, la, la trama asimilarlos ¿no? y no solamente decir ah cabrón, el club de la pelea no muchos madrazos tan chidos que se dan no o sea es mucho más allá de ello no es una genialidad como, como se manejó y, y sí este esta, esta consecuencia no de que haya de que nació un personaje a raíz del otro vamos a llamarlo así. No no puede existir uno sin el otro, pero no por un bien, sino por algo que se dejó de hacer, por vivir, como dices, sin conciencia, ¿no? tenía que surgir. Lo malo es que surgió así, no casi, casi, fue un invento del diablo, por decirle otro, algunos dirían, pero la neta es una, una, una película que ya al margen de todas estas emociones que, que estoy describiendo, Finalmente nos conduce una, a una eh, eh, reflexión, porque así como hemos dicho, ¿no? Bueno, ¿cuántos quisiéramos aspirar al bien común? ¡Joder! ¿Cuántas cosas suceden y es el mal común, el mal de muchos, la desgracia de tantos? ¿Cómo una, un solo, una sola persona, por decir un solo personaje, puede generar tantas cosas tan cabronas y tan jodidas? en tantos otros, y ya hechos un equipo, pues ya no sabes, ya no sabes hasta dónde puede llegar ese, ese, ese mal o ese daño, mi carnal. Entonces, sí, qué bueno que lo, 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 lo has descrito muy bien, qué bueno que sí es un ejemplo, pero de esa de esa otro giro que puede tomar nuestra conciencia, si no la cuidamos, si no tenemos si no tenemos valgas esa esa oportunidad de introspección, de autorregulación y si la dejamos, si lo dejamos así es como el clásico monstruo, auténticamente el monstruo, es un monstruo de Frankenstein, ¿no? Que tú lo creas y ya después no lo puedes dominar.
1: Sí, podemos decir, mi carnal, que Tyler Darden es el hijo, de su, el hijo de todos sus, el hijo de demonios, ¿no? Del narrador. ¿Sí? Entonces, este, pues es ese producto, ¿no? De, de cosas que tienes desentendidas de de vivir. Vivir sin vivir, vivir sin conciencia, entonces, este, para la, para la psique, para la personalidad, puede resultar devastador. Obviamente, esto está, está escrito de manera brillante por Chuck Palanyuk para, para hacer una novela de choque y, y finalmente, pues, es esta película, ¿no? Que derivó, que, que es una adaptación maravillosa de la, de la novela. Y sí pretende, sí pretendió en su momento como que levantar el espíritu y hacer un poquito de conciencia en todo, todos nosotros que somos generación X, que fuimos una generación que creo que fue la que vivió como de manera más dura este sinsentido, ¿no? O sea, venía de ser la generación X a de repente ya, convert, ya llegabas a cierta edad y ya era un tema más aspiracionista y todo eso. Entonces, como que todo ese enojo de ese sinsentido que ahorita ya está, está todavía, está un poco más feo, ¿no? Pero ese sinsentido y ese enojo que se empezaba como a plasmar por la forma en la de vivir este consumismo extremo, estas modas ridículas, todo eso, como que fue la, de esas primeras obras que, que nos, que po, nos ponían la cara de nuestra generación. Y digo. Somos de la misma generación, aunque somos, este, nos llevamos 12 años de diferencia, pero estamos en esa clasificación y era este, esta este enojo de la generación nos ejemplificaba muy bien eso que que sentíamos todos mi carnal, pero que no sabíamos expresarlo, ¿no? Y como que es la primera vez que nos lo pusieron en la cara de sí, cierto, hijos de chinga, de todos».
2: <ríe> Por eso me gusta <ríe> <Todos> tanto.
1: <ríe> sí, eso me gusta. Yeah. Nos llevó a ser conscientes de nuestro enojo, mi carnal. Sí, es, es un poquito, digo, sé que
0: no, no me quiero salir del tema de la conciencia y de todo eso, pero esa, esa sensación, ¿no? Que, que, que da este, este mensaje, eh, para muchos muy a la mano, o para muchos muy oculto en esta película, me, me hace pensar un poquito igual, ¿no? En ese, en ese, eh, ese modo de expresar que tiene la película. 12 monos, ¿no? De Bruce Willis y también, por cierto, Brad Pitt, ¿no? O sea, ese choque contra lo que, lo que nos decían como que el mundo ideal o tienes que seguirle así, tienes que comportarse así, tienes que hacerle caso a los poderes, tienes que y de repente dices, oye, no, no es cierto, ni madre, o sea, que qué su madre, ¿no? O sea, la contracultura que tanto, tanto miedo le daba a los poderes, e incluso pues eh, se veía reflejada en, la, en los hogares, mi carnal, ¿no? O sea, tú no te puedes salir de, 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 lo, de lo que es bonito, de lo que es estético, de lo que es correcto, de lo que nos dicen eh, el gobierno, la autoridad, la iglesia, los comerciantes, los empresarios, y de repente, sí, sí, el, el encontrarnos que, que todo ese mundo no era cierto, ¿no? que las realidades son más cabronas ¿no? que... que... Que, que con lo que crecimos, sí, son, son impactos que se pueden volver muy personales e incluso muy culturales, porque dices, ah, cabrón." Entonces, esa, esa, esos shocks esos eh, choques culturales, vamos a llamarle, ¿no? pues también debe tener uno una conciencia de uno mismo para decir, ¿cuántas veces no se vuelven fanáticos, mi carnal? ¿No? O sea, de, de todo, de todo lo que es contras si y te vuelves un Contreras, pero un Contreras sin conciencia, nada más por ¡Ay a su madre todos! No, no debes fundamentar, o sea, sí puedes mandar a la chingada a todo mundo si quieres, pero debes tener fundamentos de lo que es, y solo así puede llegarse a través de la conciencia.
1: Así es, mi carnal. Y pues bueno, esta es una gran obra, es creo que un gran ejemplo de, de una conciencia mal atendida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Sí, no, joder, sí. esta, esta, esta es una gran película, si no la han visto, véanla con cuidado. Si tienen oportunidad de hacer de leer la novela, léanla también, es una cosa maravillosa. Este, y sí te invita a como esa reflexión y, y busca hacerte enojar y lo logra. Pero es enojo bonito, mi carnal, de cierta forma sano, ¿no? Es un, es un, es un, sí. es un, es un enojo que da, da, da gusto enojarse, ¿no? Por cómo te plantean el absurdo de la sociedad y todo esto. Entonces, se trata, a veces también está padre y divertido enojarse, mi carnal. Sí, cómo no, cómo no, por
0: supuesto
1: que sí. Así es. Y bueno,
0: pues, digamos, pasamos de, de, de esta... Aunque parezca mentira, digo, pero lo hemos tratado muy ligero, pero hay modos de tratarlo todavía más ligeramente, mi canal Aquí ya vamos a cerrar con dos, dos casos sensacionales. Porque, bueno, pues aquí, para nuestra cultura mexicana, estamos este, usando el ejemplo de, de la película A Toda Máquina, uno de los clásicos, clásicos, clásicos de Pedro Infante, en este caso haciendo pareja con Luis Aguilar, que son dos películas ligadas, ¿no? A Toda Máquina, ATM y la la secuela que es que te ha dado esa mujer pero cuando cuando nos están perfilando los personajes no Luis Macías que era un cuate que vivía bien que tenía tenía su trabajo pero aspiraba a él quería ser motociclista no de, 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 la, de la policía de bueno y se encuentra en el camino con Pedro Chávez que es Pedro Infante no pero es un tipo caído en desgracia que terminó en la cárcel sin haber tenido la culpa, ya cuando revelan que él no... le sálgase, pero pues no tiene ni trabajo, ni casa, ni dinero, ni ni madres, ¿no? Entonces es un vagabundazo que está ahí viviendo pues, casi casi de la caridad. Entonces, en, en este encuentro entre los dos personajes, hacen, hacen uso, en este caso, Ismael, Ismael Rodríguez, el director de esta película y de los grandes éxitos de Pedro Infante, Ismael Rodríguez hace el recurso de poner a la conciencia, pero tanto la conciencia buena como la conciencia mala, ¿no? O sea, de, de los dos personajes. Entonces, para quienes eh, nada más lo están escuchando en podcast, bueno, está en, en un cuadrito está Luis Macías y su conciencia buena vestida de blanco, ¿no? Así Como con haciendo su, con su,
1: con su, su, su primera comunión. Mi carajo, exacto, ¿sí como niños.
0: Exacto, y también Pedro Infante, bueno, Pedro Chávez, ...está arriba con su conciencia... ...y lo describiste perfecto... ...me ganaste porque iba a decir... ...como niño que va a hacer la primera comunión... ...su, su moñito... ...su, su, su velita... Eh, su ...casi casi su rosario... ...todo... ...y son, son el que en el caso de Luis Macías... ...cuando como el otro le pide... oiga, usted que quedando muy jodido... Oiga, ...deme algo de comer... Otro, ...primero lo manda a la chingada... ...y se le aparece su conciencia buena... ...dice, oye mira ayúdalo, pobre muchacho, tiene hambre, a lo mejor es, es el compañero, el amigo que tanto has buscado, ah, ya ya como que lo convence y órale, bueno, vengase y le da le da de comer, y el otro, y el otro Pedro Infa, bueno, Pedro Chávez, que es un dragón y que está hambriento porque es un vagabundo, es un indigente, ¿no?, también se le aparece la conciencia, oye, qué buen muchacho, ese bueno y todo, pero cómo le dice, otro huevito, otro huevito, ¿no? De que de que coma, de que siga comiendo, ¿no? Y, y también tiene su conciencia mala. ¿Por porque, porque ya cuando lo va a dejar ahí en su casa, que le permite acceso a su casa y todo, y le dice, pero usted va a trabajar y va a ser el quehacer, ¿eh? No va a ser de a gratis todo lo que se va a tragar. Y entonces se le aparece su conciencia mala. Abusado, abusado con tu puerquito. No te lo vaya a chingar, no casi casi <ríe> Y, y el otro, el Pedro Infante, también, ¿no? Le sale a Pedro Chávez, le sale su conciencia mala, que son así están vestidos, me recuerdan al Ecoloco, ¿a poco Ajá, no, carnal? Sí,
1: son como el Ecoloco, bicarcitos <risa> greñudos y mugrosos, ¿no? Y con, y con sí. una vela, pero ya no la de primera comunión, una vela ya toda deforme, grandota, así fea. Contorcida,
2: como, 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 como que entre como el
1: Ecoloco, Como que entre el Ecoloco, la muerte y el longe moco, mi carnal.
0: Ándale, ándale a ti, todo eso. Y también le sale a, ya ves, es un desconfiado, es un malvado, está chistosísimo, hacen un uso de esa figura del bien y el mal, ¿no? O sea, del que te aconseja una cosa buena y del que te aconseja otra cosa. Buena. No, pues es divertidísima, ¿no? Pero este es, es así perfi, pre, precisamente el perfil de los personajes, porque ya no vuelven a aparecer, nada más salen como los primeros minutitos de la, de la película, de la primera película. Y ya con eso nos dan a entender cómo es uno y cómo es el otro, ¿no? Pero pero creo que para, para efectos de la comedia y del cine mexicano, no, pues es inolvidable eso, mi carla.
1: Comenta Juanra, como el tío Bulmaro, háblale.
0: <risa> Oye, el tío Bulmaro fue una conciencia para muchos de para nosotros, muchos, mi sí, de lo...
1: Acuérdate de su gran enseñanza. Exactamente, el que se porta bien, le va bien, y el que le porta mal, el que se porta mal, le va mal. Sí, 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 era la voz de la conciencia de San Andrés Tetepilco, mi carnal. <risa> o al menos
0: de las, casas, de las casas donde él se movía, porque no ya, no, ya no le daba para llegar más allá de la esquina, mi carnal. El buen bulmaro, estabas pues, aquí en, en, en una en, en, ocho casas a la redonda, nada más. <risa> decir, aquí en la, calle, en la calle de Leiria. Sí, pero decía, ¿sabes cómo era? Así más, era el que se porta bien, bien le va. Le porta mal. Maleva. Maleva. Maleva se usaba ese tipo de, 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 de lenguaje retórico. Pues gracias, gracias. Gracias, mi querido Juanra, por traer al la, a la, recuerdo al tío Maro, que era una conciencia colectiva aquí. Bueno, en un colectivo chiquito, pero era la conciencia de esta cuadra.
1: <risa> Muy bien, mi carnal. Y pues ya para terminar, este, este está fabuloso. Este también fue tu propuesta. Y pues es una <risa> cosa maravillosa, ¿no? De la cultura pop. De, 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 de los últimos 30 años, mi carnal.
0: Sí, bueno, es que estamos aquí poniendo a Homero el malo, que es, es un pasaje de, de los Simpsons, de, de, de la serie de los Simpsons, de las temporadas, cuando, cuando todavía eran maravillosas, no las primeras 10 temporadas, siete temporadas, las que quieras, pero es una, un momento donde, donde está Homero en su casa, y le, y le está como poniéndole el ejemplo a Lisa del bien y el mal y todo eso, y le pregunta, ¿no? O, o sea, Lisa casi casi le pregunta, bueno, pero ¿cómo saber quién es bueno y quién es malo? Entonces Homero, en su concepto, en su idea, le dice... ¡Ah, hija, eso es parte de la naturaleza humana! Dentro de cada hombre hay una lucha entre el bien y el mal que no se resuelve, pero en la mente del maldito Homero, ¿no? <ríe> o sea, a su hija le dice que no, 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 está muy cabrón, ¿no? Pero en su mente está una tumba donde dice ¡Descanse en paz, Homero el bueno! Y él, Homero, está arriba vestido de diablo y está bailando con unas maracas y diciendo ¡Soy Homero el malo! Soy Homero, el malo. O sea, dentro de él, ¿cuál, cuál lucha que no se define? Él es malo, ¿no? Él se considera así como malo y está bailando sobre la tumba de Homero, de su conciencia buena, ¿no? Entonces, no, no, es un pasaje chistosísimo, absurdo, cagadísimo y, y, y la verdad, sí, ¿no? La conciencia de Homero. Es una hay medio chuecona. No es malo el tipo, pero, pero acomoda las cosas a su modo, ¿no, mi carnal? Y pues por eso da tanta risa.
1: Ah, y, estás, y está consciente, es un cabulísima, ¿no? Y él está consciente que es un cábula, ¿no? Y, y hasta se, bur... se se mofa de ello, ¿no? Más bien, hasta sí, se enorgullece, sí. ¿no? De eso, por esos bailes baile, ¿no? De eso, yo, el malo. Y que, como dice, pero, no es... pero quiere aparentar, para que su hija no lo vea como malo,
0: por eso le dice hay una lucha entre el bien y el mal que no se decide, ¿no? Para sí. que su hija no lo vea como el malo que realmente es, o el cábula, como dices que... ¿no?
1: Sí, no, gran, gran personaje ese, ese, ese Homero Simpson. Y sí, es muy graciosa esa escena. Este, busquen ahí en YouTube el video para que lo vean bailar, se van a doblar de la risa, está muy está o sea, muy gracioso. Y así, y así póngale Homero el malo, Homero el
0: malo. Y, y, y ya sale, sale tal cual en español, ¿no? Eh, porque también, este, Homer, eh, Bad Homer, ¿no? En inglés, Bad Homer. Homer Batman, Homer. no
1: creo que es así lo ponen. Homer Mad, Batman o algo así. Pero no, vean, vean la versión en español latino, es la mejor. Sí,
0: es, es, es chistosísima, la verdad. Y bueno, a lo largo de Los Simpsons, y así ocurren un chorro de caricaturas y series que hemos visto, ¿no? Sale el angelito y sale el diablito. Entonces, también en Los Simpson hay muchas referencias cuando Homero pues también, ¿no? De repente le da así el trancazo al, al, a su angelito para que no lo esté jodiendo y pueda hacer la, la diablura o la, o la maldad que quiere hacer. Pero hay veces donde sí, ¿no? También le gana el bueno, etcétera. Pero, bueno, nada más hay... hay quisimos dejar estos testimonios, fíjate, ¿no? de, de personajes que, que nos, nos ejemplifican y sí, no, con todo y lo chistoso, ligero o lo grave, ¿no? Como en el caso del club de la pelea, porque sí... Es, 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 hay una gravedad ahí, ¿no? De, de descuidar la conciencia de, de consecuencias terribles. Bueno, creo que eh, con lo ligero que puede ser, si nos todos estos personajes que repasamos, nos forzosamente nos tienen que llevar a la reflexión, mi carnal.
1: Sí, mi carnal. Y pues digo ya, ya para ir cerrando, digo finalmente, digo es un tema muy interesante, muy difícil de comprender y y pues yo creo que para mejorar este tema, pues, de la conciencia y el autoconocimiento, pues no hay que… no hay, pues se puede empezar, ¿no?, por, por regalarnos a nosotros mismos unos minutitos así como de, de reflexión, ¿no?, del día para… Pues para ver qué podemos mejorar, como decía mi tío Toño, irnos, 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 irnos ahora sí que autoevaluando y pues ahora sí que ser conscientes y, y tratar, de, tratar de no vivir en automático, mi carnal, porque pues ahora sí que esta vida pues, es, es nomás una, no es tanto tiempo el que tenemos como para obsequiarnos al, 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 al abandono de la conciencia, mi carnal, y a vivir las cosas en automático. Entonces creo que es... es, es es, va directamente relacionado incluso con, con la calidad de vida, mi carnal, y con aprovechar el tiempo que, que tenemos aquí, que es muy poco, ¿no? Esa, es, la conciencia finalmente es un regalo, mi carnal, para poder, este, ahora sí que pues disfrutar nuestro tiempo de la mejor manera posible, ¿no? Y, y que nos ayuda pues en ese camino de la, pues no le quiero trivializar tanto como ya de la felicidad, porque pues es... Es, es, la felicidad finalmente son nada más como breves instantes pero, pero sí a la dicha y aprovechar como al máximo ¿no? el, el tiempo que tenemos con nosotros mismos y con nuestro entorno mi carnal
0: Sí, sí, el, el momento presente, una vez más, ¿no? se intervia, también sin trivializarlo, porque ay, cómo joden, vive el presente, y solo el presente cuenta. Y, y por el, el presente es un re, es un regalo, por eso se llama presente.
1: Y, ay, ah, ya, pinches okay, hippies, okay. como me caen gordos, pero bueno, sí, <risa>
0: sí, pues ya aquí. Ya que mi carnal, digo, no estamos exentos de esas cosas, pero aquí aquí lo hacemos con, digamos, el mensaje de la manera más más decente, sin trivializarlo, sin, sin ganas de joder y de, de, de querer imponer lo que pensamos. No, es simple y sencillamente una, una reflexión que, que nos viene, una reflexión que a veces eh, eh, la hacemos en vivo, ¿no? O sea, así como mi carnal el que... Eh, nos, nos manifiesta bien padre cuando no está teniendo una epifanía uh -huh. y igual, no su, su servidor también siente esa iluminación tan bonito y la participación como las que tuvimos hoy, que fueron muy ricas no muy muy ilustrativas, todos los comentarios que nos hicieron llegar los conceptos que fuimos asimilando ¿verdad? las tareas que nos vamos asignando cada quien, pues que cada quien no cada uno de los que comparten esta o que, que nos ha regalado su atención hasta este punto, bueno pues adelante, venga Venga todo lo que crean que le sirva para eh, manifestar su concepción de la, de la conciencia, para asimilarla, para renovarla o para, para reasignarla si es necesario, mi
1: Así es, mi carnal. Pues, pues bueno, ya digo, para ir cerrando, es agradecerles mucho a los que están hasta ahorita con nosotros. Este, Muchas gracias por, por desvelarse. Este, eh, No duden en dejarnos sus comentarios si gustan posteriormente. También recordarles que eh, estas sesiones quedan grabadas aquí en Facebook para eh, poderlas revisar posteriormente, para que eh, la compartan en caso de que conozcan a alguien que crean que pueda disfrutar de estas charlas y también eh, eh, posteriormente se, se hace la extracción del audio y la subimos a plataformas de podcast en formato podcast eh, la subimos a spotify la subimos a Apple podcast la subimos a iHeartRadio la subimos a amazon podcast y creo que también a google podcast para que la puedan, puedan, puedan llevar estas sesiones en, 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 modo de audio, a cualquier lugar, ya sea la chamba, este, para fondear cuando están trabajando, así como con Juanra, para cuando los ponen a lavar los trastes, o cualquier otra actividad. Ahí, ahí sí nos este, si, sí, si sí lo, si sí nos consideran que, que les aportamos algo, pues ahí no no duden en, 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 en también tenernos para, en, en la versión para llevar y, y, y estarlos ahí, ahí acompañando. Y pues eh, es también agradecerles mucho el que estén atentos a, 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 esta, a estos contenidos y pues si nos hacen el favor de, de compartirlo como les comentaba anteriormente para que podamos crecer esta comunidad y poder eh, también eh, compartir sus, sus ideas con, 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 toda la, con todos los amigos y familiares que nos, que nos regalan de su atención, mi carnal.
0: Así es, muchas gracias, buenas noches a todos, que descansen, nos estamos escuchando y viendo la próxima semana, donde, bueno, vamos a ligar otro temita más a estos que, que, que se enla, enlazan muy bien y que son parte de nuestra naturaleza humana, así que, buenas noches mi carnal, que descanses y nos saludamos la próxima semana. Buenas Saludos noches, a todos, amigos.
1: Saludos amigos, gracias por acompañarnos, buenas noches. Bye.
2: Bye.